0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit hinten. Auf Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss vom Tor. Und jetzt!
1: Herzlich Willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mir heute zugeschaltet aus Italien, aus Bella Italia, ist der Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Hallo, genau. Buonasera.
1: Oh, ja, ganz schön. Ja. Und wir sind heute nicht alleine. Ja, Wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar einen ganz besonderen Gast. Da kommen wir gleich noch detailliert drauf zu sprechen. Ich möchte ihn erstmal begrüßen. Herzlich Willkommen hier bei STR, lieber Philipp.
3: Ja, hallo zusammen.
1: So, und ihr werdet euch jetzt fragen... Wer ist denn der Philipp? Der Philipp, der könnte dem einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen sein. Und zwar war der Philipp beim VfB Stuttgart, glaube für ein Jahr als Ernährungsberater beschäftigt. Ist das richtig? Das ist
3: richtig. Also ich sag mal, zumindest ein Jahr aktiv. Genau.
1: <lacht> genau. Ich glaube, das ging irgendwie im August 2015 los, als dich ähm, Robin Dutt verpflichtet hat.
3: Genau. Wie kam da der genau. Kontakt zustande? Der Kontakt war eigentlich ähm, über den Olympiastützpunkt in Stuttgart. Das heißt, damals war der ähm, Christus Papadopoulos äh, noch beim VfB Stuttgart und hatte mich irgendwann mal angerufen über den Olympiastützpunkt und wollte sich mal mit mir treffen. Und dann ging eigentlich alles sehr sehr schnell. Also so der Erstkontakt war, so viel ich weiß, an einem an einem Donnerstag, an einem Montag, habe ich dann ähm, das erste Mal den ähm, Robin Dutt und den Alexander Zorniger damals kennengelernt. Und Mittwoch saß ich dann im Mannschaftsbus Richtung Trainingslager für eine kleine Testwoche. Und so hat sich das dann relativ schnell ergeben. Und dann im Laufe der Vorbereitung hat man sich dann eben so ein bisschen geeinigt, wie das Ganze denn aussehen könnte. Was haben genau. denn die
1: beiden, also der Trainer und Robin Dutt, dir damals gesagt, warum man dich jetzt unbedingt... Äh, ja? Braucht im Trainingslager? Gab es da Defizite bei dem einen oder anderen Spieler in Sachen Ernährung?
3: Also ich glaube, es gab ähm, so insgesamt ein paar Verbesserungsvorschläge oder ja, wirklich. Wünsche, die man da ähm, eingehen wollte und einfach so in Richtung Professionalisierung noch ein bisschen weiter nach vorne schreiten wollte im Vergleich zu dem, ja, wo man letztendlich gestanden hat. Es war ja auch so ein bisschen der äh, ja, eine Zeit des Umbruchs. Äh, damals ist man ja ja kurz vor knapp gegen Paderborn noch vom ja, von der Schippe gesprungen, vom Abstieg. Und letztendlich wollte man dann eben hier so ein bisschen neu anfangen und eben alles komplett professionalisieren, inklusive eben auch Ernährung. Und äh, ja, der der Robin ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen bekannt dafür, dass er da sehr viel Wert drauf legt. Und von daher hat sich das so ergeben. Und genau, dann waren wir da im Trainingslager. Dort war es dann einfach auch so ein bisschen kennenlernen, auch mal so ein bisschen ja, vorfühlen. Was könnte man machen? Was kann man machen? Wie kommt man miteinander klar? Wie sind die Spieler denn drauf? Und was halten die Spieler auch davon? Und ja, so sind wir dann zusammengekommen und haben dann im Laufe der Vorbereitung, wie gesagt, relativ schnell dann einen äh, Vertrag gemacht und haben dann eine Saison Uh, ja, letztendlich ist mal aktiv zusammengearbeitet und ich sag mal eine inaktiv. Okay. Ähm, wie war denn dein
1: Eindruck von den Spielern, als du sie dann zum ersten Mal getroffen hast? Äh, wurde da Wert auf gute Ernährung gelegt und ähm, ja, wie waren die Spieler dir gegenüber eingestellt? Sprich, waren die dem Thema offen? gegenüber eingestellt oder eher zurückhaltend? Sprich, ich möchte mich da nicht reinreden lassen oder ich möchte mir da nicht reinreden lassen. Ich weiß selber, was gut für meinen Körper ist. Das hört man ja auch ab und zu vom einen oder anderen Profi.
3: Ja, also teils, teils. Äh, grundsätzlich muss ich sagen, insgesamt wurde ich sehr offen äh, empfangen. Also von allen, sowohl von Spielern als auch vom staff von der Führungsebene und so weiter. Äh, damals war ja auch der Bernd Wahle noch äh, Präsident. Frau Menutt damals als Sportvorstand und so weiter. Also da wurde ich äh, eigentlich sehr gut empfangen, alle sehr offen und ich habe aber auch von vornherein irgendwie versucht klarzustellen, dass ich jetzt hier nicht der ähm, große oder derjenige, bin, der große Verbote ausspricht, sondern ich wollte halt einfach da sein, um den einzelnen Spielern zu helfen, wenn sie irgendwie äh, in diesem Bereich besser werden wollen. Und äh, von daher ja, war das eigentlich ganz ganz in Ordnung, hat soweit gepasst, habe dann auch relativ bin relativ schnell warm geworden mit äh, den meisten Spielern dort. Und von daher war das eigentlich eine sehr coole Geschichte und eine sehr schöne Zeit. Und ich muss natürlich auch sagen, das war, muss ich, oder ja, muss ich so auch gestehen, war ein Stück weit auch immer das Ziel, dorthin zu gelangen. Und von daher war das natürlich auch für mich irgendwo eine, eine große Chance und äh, auch eine große Ehre und eine schöne Zeit äh, beim VfB Stuttgart mit an Bord zu sein
1: du hast gerade eben schon gesagt das lief ja nur ein jahr es war ja dann auch so dass Jost lukai glaube ich nicht ja allzu begeistert war was, was das thema ernährungsberater im ja mannschafts im team an sich angeht ich glaube der hat dann irgendwie so sprüche gesagt er steht nicht drauf wenn ähm, ja wenn den spielern vorgeschrieben wird was sie essen sollen wie, wie bist du damit umgegangen? Weil ich stelle mir halt vor, wenn ich als Ernährungsberater irgendwo hinkomme, ist das eher was Langfristiges. Ich, ich, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Also weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man innerhalb von wenigen Monaten oder von einem Jahr da wirklich massive Fortschritte sehen kann, sondern dann vielleicht eher erstmal kleine Erfolge und ansonsten ist ja Ernährungsumstellung dann eher was Langfristiges.
3: Ja, absolut. Also grundsätzlich muss ich natürlich sagen, mein Ziel war es erstmal, die Umgebung zu optimieren, sage ich mal. Also die Punkte zu optimieren, auf die ich direkten Einfluss habe. Also zum Beispiel ja, Spieltagsbuffets, was gibt es in der Kabine, was steht da so rum, was können wir in der Halbzeit machen, was können wir was steht ähm, denn da vor so? dem Spiel machen, nach dem Spiel. <lacht> ähm, ja, zu meiner Zeit standen da auf jeden Fall stand viel Obst äh, rum. Wir hatten geschaut, äh, dass wir vom Wasser her äh, das Richtige haben. Wir haben das Ganze mit ein bisschen Protein angereichert, äh, also so dass die, die Spieler sozusagen nach jedem Training dann letztendlich auch äh, regenerativen Shake bekommen haben, also bestehend aus Proteinen, aus äh, verschiedenen Nährstoffen, also Vitaminen und so weiter. Also Smoothies waren damals relativ stark im Trend, äh, die wir da gemacht haben, so also Proteinsmoothies in, äh, in der Hinsicht. Wir haben geguckt, dass wir dann entsprechend äh, ja, Müsli und so weiter da haben, je nachdem, was eben auch anstand an, an Trainingsintensität und ja die Verfügbarkeit, gesunder Lebensmittel einfach zu erhöhen und äh, ja die Verfügbarkeit nicht optimaler Lebensmittel, sage ich jetzt einfach mal, zu reduzieren, um dadurch eben einfach so einen gewissen äh, Reiz zu schaffen und zu sensibilisieren. Das war mein großes Ziel. Ich bin jetzt also gar nicht im ersten Jahr jetzt so großartig drauf äh, abgegangen, da irgendwelche individuellen Pläne zu erstellen oder individuelle Empfehlungen. Es sei denn, Spieler sind wirklich aktiv auf mich zugekommen. Das gab es natürlich äh, auch, die, die da wirklich auch äh, Interesse dran hatten. Aber ansonsten war natürlich auch, muss man ja sagen, die Zeit nicht die optimalste, um das alles umzustellen, weil wir sind ja eigentlich von Spieltag 1 an mehr oder minder im Abstiegskampf gesteckt und dann ist es natürlich schwierig, da jetzt auch noch mit irgendwas Neuem zu kommen, von daher habe ich einfach versucht, so passiv wie möglich das Ganze anzugehen. Ähm, ja, und kleine Sachen zu verändern. Bei ein paar Sachen würde ich jetzt im Nachhinein sagen, das ist vielleicht nicht so optimal gelaufen. Das würde ich heute irgendwie anders machen. Äh, aber im Großen und Ganzen war das eben erstmal das Ziel. Genau. Ich kann da
1: mal kurz das Zitat äh, vorlesen, das ich von Jos Luukai <lacht> gefunden habe. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das finde ich sehr interessant. Ich halte nichts davon den Spielern. Ähm, dies und das beim Essen zu verbieten. Ich kenne doch die Folgen. Dann wird um 22 Uhr der Roomservice gerufen und ein Pizzataxi. <lacht> Andere gehen in einen Supermarkt, weil sie Kohldampf haben oder Heißhunger auf Süßigkeiten. Daher ist es mir lieber, dass es auch am Buffet einen Wohlfühl, Wohlfühlfaktor gibt. Spieler dürfen auch mal ein Eis oder ein Stück Kuchen essen. Philipp, verbietest du das den
3: Spielern oder hast du den Spielern <lacht> verboten, Eis und Kuchen zu essen? Nee, überhaupt nicht. Also äh, ich muss natürlich sagen, die Sache mit Jos Luukai, keine Ahnung, ohne da jetzt irgendwie nachtreten zu wollen, ist meiner Meinung nach sehr suboptimal gelaufen. Ich habe nicht ein Wort mit ihm gewechselt. Er hat sich nicht einmal mit mir in Verbindung gesetzt, aber hat dann in irgendwelchen öffentlichen Pressekonferenzen ein Urteil gefällt. Das finde ich persönlich sehr schwach, aber ähm, ja, das ist jedem das Seine. Ich meine, er hat es ja jetzt auch auf St. Pauli wieder gezeigt. Ich habe das nicht verboten, sondern mein Deal war im Endeffekt immer so ein bisschen, ähm, nach, ab dem Abschlusstraining bis nach dem Spieltag möchte ich einfach, dass wir dort möglichst professionell am Start sind. Das heißt, äh, wenn es wirklich darum geht, Leistung zu bringen, bin ich der Meinung, muss ein Profi einfach auch in der Lage sein, äh, hin und wieder mal auf irgendwelche Dinge vielleicht zu verzichten. Wir haben trotzdem versucht, das Essen so gut wie möglich äh, zu gestalten. Ich glaube nicht, dass es ähm, jetzt äh, irgendjemand schlecht ging bei ähm, bei diesem Buffet oder bei dem Angebot, das wir da letztendlich dann auch zusammengestellt haben. Also es waren wirklich sehr sehr hochwertige und sehr gute Lebensmittel und Speisen dabei und das haben ja auch die Spiele immer wieder bestätigt. Äh, und Let letztendlich ist es ja dann auch so, dass ich jetzt nicht 24 Stunden mit den Spielern am Start bin. Das heißt, das, was die zu Hause machen, kann ich natürlich nicht kontrollieren, will ich nicht kontrollieren. Ich habe auch niemand irgendwie auf den Teller geschaut, sondern wie gesagt, ich habe mich immer so gesehen, dass ich für die Leute da bin, die sich verbessern wollen und ähm, denen einfach die Möglichkeit geben möchte, an den Spieltagen, an den gemeinsamen Mahlzeiten oder zu den gemeinsamen Mahlzeiten die richtige Wahl zu treffen. Und äh, wer das nicht möchte, da kann ich dann eben auch nichts machen, weil letztendlich, ich bin nicht deren Vater, das sind alles erwachsene Männer und die müssen natürlich auch selber entscheiden, was sie tun und was sie lassen. Und, und ja, von daher glaube ich, wurde das vielleicht ein bisschen arg hochgehangen und äh, heiß gekocht, so schlimm war es dann wirklich doch nicht. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt äh, heute zusammen zu, zu einem typischen Spieltagsbuffet gehen würden, ich glaube, dass da jeder eher sich erfreuen würde, anstatt zu sagen, das ist ganz, ganz schlimm, ja. also im Vergleich zu damals.
2: Ist aber glaubst du, also mein, kurz meinst du, dass sich äh, zwischen 2015 und 2019 da jetzt was ähm, ver verbessert hat in, in Richtung äh, professionelle Ernährung?
3: Das weiß ich nicht. Also äh, ich, ich habe zwar noch so, so halblebige Kontakte zum einen oder anderen, ähm, aber wir haben uns eigentlich nie über diese Themen so unterhalten, sondern es waren eigentlich immer mehr Privatgeplänkel. Aber ich glaube nicht, dass sie aktuell ein... Äh, Ernährungsberater dabei haben, sondern ich glaube, dass wenn, dann das die Ärzte, also das Ärzteteam übernehmen. Aber wissen tue ich es nicht, nein.
2: Ich finde es halt Wahnsinn, aber bei allen, allen ähm Diäten oder auch irgendwie ähm, ja, irgendwelchen Kursen, wo man sagt, hey, wer steht? Da sagt man immer, hey, die Grundlage, die wird in der Küche gemacht. Ne? Und das sind halt ähm, Sportler, die verdienen Millionen damit, dass sie halt kicken. Ähm, und die Ernährung ist halt so wahnsinnig wichtig. Und äh, trotzdem scheint es ja, ja auch äh, jetzt äh, im Jahr 2019 echt noch so ein bisschen ähm, so ein Stiefkind zu sein, was ich irgendwie ähm, total absurd finde. Ähm, und ähm, so, dass halt auch Leute wie Jos Luhukai auch in, jetzt halt noch sagen, irgendwie, nee, das ist nicht wichtig ne? und es ist natürlich total wichtig, also ich bin also ich persönlich bin, bin Läufer und, und Läufer, laufe halt auch gerne lang. Und ich sehe halt da, wie, wie die Profis das machen. Und da werden halt, wird ja kalorienweise nachgerechnet. Also wie viel verbrauche ich? Was muss ich zu mir nehmen, damit das passt? Und was vertrage ich? Und das ist halt wirklich ganz elementar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es halt im Fußball großartig anders ist. Und deswegen finde ich es halt ja, auch es total ist faszinierend, dass es immer noch so ein, so ein, so ein Steckenpferd, so ein, so ein Stiefkind ist.
3: Ja, es ist es definitiv. Man muss hier aber auch wirklich ganz klar unterscheiden zwischen ähm, Einzelsport und Mannschaftssport. Also äh, Einzelsportler sind da sehr viel akribischer. Dann hast du natürlich als Läufer auch wirklich eine komplett messbare Leistung, die du so beim Fußball nicht hast. Also wir wissen alle, in der Mannschaft kannst du dich auch mal verstecken, ähm, wenn es schlimm läuft. Und Einzelsportler sind da auch wirklich eher Sportler, Mannschaftssportler sind meistens eher Spieler. Also und das hast du halt auch wirklich in der Mannschaft. Du hast Sportler, du hast Spieler. Du hast einmal Sportler, die, die wollen besser werden, die wollen schneller werden, die wollen besser regenerieren, die wollen eine bessere Leistung bringen, die wollen sich selber verbessern und und wirklich an ihre Performance arbeiten. Und du hast halt Spieler, die haben irgendwann mal angefangen, mit, keine Ahnung, sechs Jahren in der Mannschaft zu spielen, haben dann gemerkt, okay, ich habe ein Talent, haben irgendwelche tollen äh, U-Mannschaften durchlaufen und finden sich jetzt in der in Kabine wieder und äh, wollen aber eigentlich immer noch nur zum Bolzen kommen und ein bisschen spielen. Und das sind halt wirklich so Charakteristika, die man die man in der Mannschaft äh, tatsächlich auch findet. Das ist nicht, nicht nur auf dem, im Fußball so. Also ich habe hier auch schon ähm, Handball-Bundesliga gearbeitet, Basketball-Bundesliga, Fußball-Bundesliga. Also es ist tatsächlich eine Sache, die sich hauptsächlich in den Mannschaften irgendwie durchzieht. Ähm, und Einzelsportler sind da komplett anders. Also wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, ähm, am, am Olympiastützpunkt, wo ich dann wirklich auch viel mit Einzelsportlern gearbeitet habe, oder ich bin auch zum Beispiel ähm, sehr viel beim ähm, Bund Deutscher Radfahrer äh, unterwegs, habe dort die in der nationaltrainer einige Seminare gehalten und so weiter. Das ist ein ganz anderes Thema. Also da arbeiten wir auf einmal auf molekulare Ebene und ähm, berechnen, wie viele, wie viele Kalorien eine Zelle verbrennt so, äh, sozusagen. Und äh, im Fußball ist es so, ja, ich möchte nicht, dass die dass die mal einen Tag lang kein Schokoriegel essen können. Also das ist irgendwie schon ein ganz krasser Gegensatz. Und das ist auch eine Sache, die musste ich damals ganz, ganz übel lernen. Also... Weil ich bin zu dieser Zeit wirklich hauptsächlich aus dem Einzelsport gekommen und war das auch ganz anders gewohnt, auch dass das Thema ganz anders ja, behandelt wird und das war sicherlich ein ganz großes und starkes Learning auch für mich und auch für, für später und die weiteren Werdegänge im, im Bereich Mannschaftssport.
1: Ja, also ich finde es schon sehr überraschend, dass es da offensichtlich deutliche Defizite gibt. Sebastian, du hast ja schon richtig gesagt, zum einen verdienen die Spieler viel Geld, aber zum anderen bezahlt der Verein ja auch richtig viel Geld dafür. Und da möchte man ja eigentlich annehmen, dass ähm, ja dann versucht wird, die Spieler bestmöglich zu ernähren und halt dann auch fit zu bekommen. Was man auch ab und zu mal so liest oder hört beim ein oder anderen Interview ist, dass man sich vor dem Spieltag äh, ja, nochmal zu einem Mittagessen trifft und äh, dann zum Beispiel die obligatorischen Nudeln auf den Tisch kommen. Jetzt äh, habe ich schon mehrfach gelesen, dass das ja eigentlich total äh, den gegenteiligen Effekt hat von dem, was man früher einfach äh, Nudeln unterstellt hat. Nämlich äh, ist es wohl so, dass, vielleicht kannst du dazu was sagen, dass wenn man Nudeln kurz vor so einem Fußballspiel isst, dass eigentlich ja den Körper müde macht, weil er relativ viele Ressourcen braucht, um die Kohlenhydrate zu verarbeiten. Also zwei Fragen. Stimmt das mit den Nudeln? Und die andere Frage ist, ähm, werden wirklich immer noch Nudeln, sprich viele Kohlenhydrate direkt vor einem Bundesligaspiel ähm, ja, den, den Spielern gegeben? Oder hat sich da auch schon was geändert?
3: Also es stimmt beides ein bisschen. Äh, grundsätzlich ist es so, für wirklich hochintensive Leistungen brauchst du einfach die Kohlenhydrate. Also da kommst du mit einer mit einer Fettverbrennung nicht mehr klar. Und ähm, von daher ist es auch wichtig, dass du in so ein Spiel reingehst mit gefüllten Glykogenspeichern, also mit gefüllten Kohlenhydratspeichern. Ich handhabe es immer ganz gerne so, dass ich äh, nicht den Tag des Spiels als den, in Anführungsstrichen, Ladetag jetzt irgendwie äh, einbaue, sondern wir hatten es immer so gehalten, dass wir gesagt haben, okay, Freitagnachmittag, also bei dem Samstag-Bundesliga-Spiel, Samstag Freitagnachmittag ist ähm, Abschlusstraining. Und dann ab dem Abschlusstraining fangen wir halt an, wirklich Kohlenhydrate zu essen bis zum Abend hin, sodass die Speicher voll sind. Die Glykogenspeicherung dauert ohnehin, ja in etwa je nachdem, was für eine Kohlenhydratquelle man isst und auch in welcher Kombination, dauert ungefähr 16 Stunden. Das bedeutet also, die Kohlenhydrate, die ich jetzt ohnehin am Spieltag drei Stunden vorher esse, die kommen gar nicht in dem Ausmaß an, wie wir es gerne hätten, sondern die liegen erstmal nur starke Magen drin. Von daher haben wir immer gesagt, okay, den Tag davor, da gucken wir, dass wir die Speicher vollkriegen und den Spieltag selber ist es mir persönlich immer am liebsten, eher weniger zu essen, jetzt insgesamt weniger zu essen, um eben den Magen-Darm-Trakt ja, möglichst leer zu halten, weil jeder weiß ja, wenn du einen richtig vollen Magen in so ein Bundesliga-Spiel gehst oder überhaupt Leistung erbringen möchtest, das wird nicht funktionieren. Du wirst müde sein, du wirst nicht an deine optimale Leistung herankommen und von daher haben wir eher den, den Tag selber, den Spieltag selber versucht, ja leicht zu essen, auch bei der Zusammenstellung der, 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 des Buffets oder der Nahrung der Mahlzeiten habe ich immer so ein bisschen darauf geachtet, dass wir eben äh, die Magenverweildauer immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Dann geht es um äh, FODMAPs, also die jetzt zum Beispiel ähm, ja, Blähung auslösen können und so weiter. Dass wir das alles ein Stück weit reduzieren, so dass wirklich der Magen-Darm-Trakt möglichst wenig belastet ist am Spieltag selber. Und dann geht es eben in den oder ins Bundesligaspiel, um dann eben optimal zu performen mit vollen Kohlenhydratspeichern, aber ohne diese Müdigkeit und ohne eben so überfüllt zu sein. Also ist beides richtig und beides falsch. Ich würde aber auf gar keinen Fall empfehlen, jetzt äh, vor einem Spiel in den letzten drei, vier Stunden sich den Magen nochmal richtig voll zu hauen. Aber äh, das ist dann auch wirklich so eine Sache, das merkt dann auch jeder Spieler. Also das muss man natürlich schon auch jedem Sport lassen. Jeder hat natürlich hier so ein, ein gutes Körpergefühl und weiß genau, wann geht es mir gut, wann das ist zu viel und wann wird es echt ein Problem beim äh, beim Spiel selber und bei der Performance selber. Da habe
1: ich eine persönliche Geschichte, die vielleicht jetzt nicht jeden interessiert, aber ich wollte es schon immer mal erzählen. Und zwar, als ich aktiver Fußballer war, war es so, dass ich meistens eher von der Bank kam. Also das hatte aber wenig taktische Gründe, sondern eher qualitative. Und es war dann so, dass ich es geschafft habe und ich habe mich in die Mannschaft gespielt. Also uns wurde ein Tag... Ähm, vor einem doch wichtigen Pokalspiel mitgeteilt, wer dann beginnen darf und ich gehörte zur Startelf, war sehr, sehr stolz und dachte mir dann, Mensch, da stärkst du dich am nächsten Tag nochmal direkt davor und kommst mit einer roten Wurst angelaufen, was dazu führte, dass der dass der Trainer mich unmittelbar dann aus dem Kader wieder gestrichen hat. Also das war meine Erfahrung mit Kohlenhydrate direkt vom Spiel. Cool, ja. ähm, aber ich habe draus gelernt. Äh, ich habe noch eine andere Frage und zwar, ich habe noch ja. eine zweite große Leidenschaft und zwar ähm, neben Neben dem Fußball verfolge ich Kampfsport, im speziellen ähm, Brasilien-Jiu-Jitsu. Und da ist es so, dass sich aktuell die sogenannte ketogene Diät relativ stark verbreitet. Kurz zusammengefasst, du kannst es mit Sicherheit noch ein bisschen besser als ich, ist das eine Diät, die stark auf Fett setzt. Also man nimmt viel fettreiche Lebensmittel zu sich. Die Jungs erzählen eigentlich alle durch die Bank weg, dass sie damit große Erfolge erzielt haben, sich richtig gut fühlen, der Körper ähm, ja, ich sag mal stärker ist, ähm, ausdauernder ist und ähm, ja, also die schwören darauf. Gibt es dazu von dir schon Erfahrungen und wäre das auch eine Option für, für Fußballer? Weil ich habe, wie gesagt, bislang relativ wenig Negatives darüber gehört.
3: Ja, also ketogene Ernährung das äh, muss ich fast sogar sagen, so ein bisschen äh, mein Steckenpferd in oh. der Hinsicht. Äh, ja, das ist, das ist interessant, ähm, aber man muss es natürlich schon irgendwo im Kontext sehen. Also eine ketogene Ernährung bedeutet, dass ich die Kohlenhydrate praktisch nahezu komplett aus meiner Ernährung streiche und dafür einen sehr, sehr hohen Fettanteil habe. Also ich ersetze die Kohlenhydratenergie durch Fettenergie und halte meinen Proteinanteil, also den Eiweißanteil, in einem moderaten Bereich, sodass ich eben nicht gut erholen kann, kein Defizit habe und ja, dann eben auch zum Beispiel Muskulatur aufbauen kann bzw. erhalten kann. Und durch diese Kohlenhydratreduktion und den hohen Fettanteil werden sogenannte Ketonkörper in der Leber gebildet. Und die Ketonkörper sind in gewisser Weise Ersatzkohlenhydrate für unser Gehirn, weil unser Gehirn benötigt ähm, ja entweder Kohlenhydrate oder Ketogenkörper. Das Problem Problem bei diesen Ketogenkörpern oder bei der ketogenen Ernährung an sich ist, dass du im hochintensiven Bereich wahrscheinlich nicht an deine optimale Leistungsgrenze kommst. Das kommt aber auch ein Stück weit darauf an, wie gut dein Körper darin ist, selber Kohlenhydrate zu bilden. Denn Kohlenhydrate ist, ist jetzt kein essentieller Nährstoff. Unser Körper kann selber in der Leber Kohlenhydrate bilden. Uh, um dadurch eben auch den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und uh, kann dadurch auch die Glykogenspeicher der Muskulatur ein kleines bisschen füllen. Je nachdem, wie effizient dieser Prozess dann abläuft, kommst du mit einer ketogenen Ernährung besser oder schlechter zurecht. Als äh, MM oder ja, Brazilian Jiu-Jitsu hast du in der Regel, ja, könnte das hinhauen, wenn jetzt die Intensität eher längerfristig ausgelegt ist und nicht so im ganz hochintensiven Bereich ist. Ähm, im, beim Fußball würde ich sagen, ist es gar keine gute Idee, weil du hast eben einfach regelmäßig über so ein Spiel richtig viele Sprints, wo du einfach in einen äh, intensiven Bereich rein musst und da können eben nur die Kohlenhydrate letztendlich dienen. Die Ketonkörper- ich drücke es gleich mal anders aus. Wir haben ein aerobes System und ein anaerobes System. Also das aerobe System ist dann, wenn ich genug Sauerstoff zur Verfügung habe, dann kann ich auch Fett verbrennen. Das anaerobes System ist immer dann, wenn Laktat gebildet wird und dafür oder das Laktat entsteht aus den Kohlenhydraten, aus dem Kohlenhydratabbau. Und Laktat kennen wir alle. Also wenn es richtig anfängt zu brennen, dann dann tut es schön weh. Und wenn ich äh, diese Kohlenhydratquelle eben nicht habe oder diese Kohlenhydrate dann nicht habe, dann komme ich nicht in diesen hochintensiven Bereich rein, wo es dann eben auch zu dieser Laktatausschüttung kommt oder eben nur gemindert. Von daher würde ich das nicht empfehlen. Eine ketogene Ernährung hat den Vorteil, wenn sie, ich sage mal, zyklisch ausgeführt wird, dass die Mitochondrien gestärkt werden können und auch die äh, Fettverbrennung optimiert wird. Das heißt, der Körper lernt, mehr Energie aus Fetten zu beziehen anstatt aus Kohlenhydraten. Und äh, dadurch habe ich einfach ja, einen besseren Zugang zu mehr Energie in meinem Körper. Wir haben das zum Beispiel damals in Stuttgart ähnlich gemacht, äh, nur dass wir eben nicht komplett ketogen gelebt haben, sondern es gab immer Phasen, äh, in denen die Kohlenhydrate äh, möglichst gering gehalten wurden, um eben genau diesen Effekt herbeizuführen, ohne jetzt in so eine äh, große Ketose reingehen zu müssen oder in so eine tiefe Ketose gehen zu müssen. Und das nennt sich dann so ein bisschen Train-Low-Prinzip. Und die Idee dahinter war natürlich, den Fettstoffwechsel dann zu trainieren, um dann rechtzeitig vor dem Spiel die Kohlenhydrate äh, zuzuführen, sodass wir einfach stärkere Mitochondrien haben, die mehr Energie produzieren können, wir äh, mehr Fett, äh, ich sag mal, ja, verbrennen können, und die Kohlenhydrate für die wirklich intensiven Sprints und Belastungen aufsparen können und auch eben nach hinten raus beim, beim Spiel, weil das natürlich auch so eine relativ interessante Geschichte anfallen. Die meisten Tore, das ist so in der Regel 70. Minute und plus. Und äh, dort haben wir auch das größte Potenzial technischer Fehler. Und ähm, ja, letztendlich äh, haben wir da eben geschaut, dass wir da mit den Kohlenhydraten oben sind, weil es auch hier Korrelation gibt, ich sage mal, technisches Versagen und Kohlenhydratzufuhr, von daher ist es auch ein Grund, warum ich jetzt nicht unbedingt ketogen in ein Fußballspiel gehen würde, aber für zum Beispiel einen Ausdauersportler ist das durchaus eine interessante Sache, wenngleich man ähm, als letzten Punkt noch äh, sagen muss, es gibt jetzt keine Studien, die in irgendeiner Weise zeigen, dass eine ketogene Ernährung grundsätzlich äh, oder per se Vorteile hat gegenüber einer kohlenhydratreicheren Ernährung, was die Leistung angeht. Es gibt aber auch nichts zwangsweise Nachteile. Also von daher muss man das auch selber ein bisschen versuchen. Aber je mehr hochintensive Belastung man äh, letztendlich in seinem Sport hat, desto uninteressanter wird eine ketogene Ernährung.
1: Also ich, ich persönlich habe das auch schon probiert und muss sagen, man nimmt damit richtig gut ab und gleichzeitig baut man auch eine Menge Muskelmasse auf. Also äh, für mich hat es sehr, sehr gut funktioniert in der Zeit, als ich eben Fett in Muskelmasse wandeln wollte. Wer da Interesse daran hat, kann ich jetzt schon mal durchgeben. Könnte ich auch bestimmt gerne mal an den äh, Philipp wenden auf Instagram phil.rauscher. phil, wie man es halt schreibt, p-h-i-l. Und Rauscher ist, denke ich mal, selbsterklärend. Und es gibt auch eine Webseite, äh, Philipp Rauscher mit pp, der philipp, ähm, .de. Da könnt ihr auch mal euch ein bisschen umschauen. Und es gibt auch noch logisch-ernähren.com. Auch da gibt es Informationen über Philipp. Ich möchte nochmal auf was eingehen, äh, da hast du gerade darüber gesprochen, und zwar ab der 70. Minute passieren mehr Fehler, es fallen die Tore. Gibt es da eine Möglichkeit für dich oder ja, für die Ärzte, äh, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Energy Drinks oder äh, Gels oder was es da alles so äh, auf dem äh, Supplementsmarkt gibt, dagegen zu wirken, um dann eben das Gehirn nochmal auf Hochtouren zu bringen, sozusagen?
3: Ja, grundsätzlich gibt es das. Also zum einen ist es natürlich wichtig, dass wir eben schon im Vorfeld, also für mich ist, ist Ernährung immer auch ein Stück Training. Das ist, gehört einfach so ein Stück weit zum Training dazu. Das heißt auch, die Ernährung sollte irgendwie ein bisschen periodisiert werden, meiner Meinung nach, und optimiert werden auf unterschiedliche Trainingsreize. Denn äh, es ist eigentlich immer so, dass die, die Ernährung den jeweiligen Trainingsreiz noch einmal verstärken kann. Und wenn ich natürlich dann mit meiner Ernährung in meiner Trainingswoche gut umgehe und es dort schafft, dass mein Körper sehr gut wechseln kann zwischen der Fettverbrennung und eine Kohlenhydratverbrennung äh, und sich dadurch die Kohlenhydrate dann für die hochintensiven Belastungen äh, aufspart sozusagen, dann habe ich natürlich per se schon mal einen Vorteil in den späteren Regionen des, des Spiels. Zum anderen ist es natürlich so, dass äh, wenn ich jetzt im ja, beginnend mit der Halbzeit und dann äh, möglich oder wenn möglich dann auch während des Spiels noch irgendwie mit äh, Gels oder auch mit ähm, mit isotonischen Getränken arbeiten kann oder im Endeffekt reicht auch nur das Mund ausspülen mit einer Zuckerlösung. Also das heißt wirklich nur rein einmal durchspülen und dann äh, wieder ausspucken, dann kann man äh, diese oder kann man hier definitiv noch mal ein bisschen was rausholen. Das heißt, was die Konzentration angeht, äh, aber auch was solche technischen Fehler und so weiter angeht. Also das gab eine sehr interessante Studie mit Premier League-Spielern, die das mal getestet haben mit einer Mannschaft. Ich müsste jetzt aber lügen, ich weiß nicht mehr im Kopf, mit welcher Mannschaft das war. Die haben das dann wirklich mal getestet und haben geguckt, wie ist denn die technische Fehlerquote und die Entscheidungsfindung zwischen einer Mannschaft, die ausreichend mit Kohlenhydraten versorgt wird während der Belastung und äh, dann eben eine Mannschaft, die schon mit leeren Kohlenhydratspeichern ins in das Spiel reingeht und die technische Fehlerquote und auch die Verletzungsquote, also was das Koordinative dann angeht, also Verletzungen ohne Fremdeinwirkung, ist eben deutlich gesunken in der Mannschaft, die ausreichend gut mit Kohlenhydraten versorgt war, im Gegensatz zu dieser Kohlenhydrat-Leitgruppe, sag ich mal. Also von daher ist definitiv was machbar und da ist auch noch viel Potenzial da, was man in einer Weise ausschöpfen könnte.
1: Ist das eigentlich unter Bundesliga-Mannschaften gang und gäbe, dass man da inzwischen Ernährungsberater eingestellt hat oder würdest du sagen, das ist eher äh, ja was Exotisches?
3: Ich würde mal sagen, es ist so halb exotisch. Von den einzigen, von denen ich jetzt so weiß, dass die da wirklich hinterher sind, das sind so die in Anführungsstrichen verhassten Clubs in, in Deutschland. Also ähm, das ist dann Leipzig macht das natürlich hervorragend. Ich hatte einmal das, das Glück dort ähm, sein zu können. Das ist wirklich unglaublich, was was die dort leisten. Also die haben die haben schon verstanden, um was es geht und die sind nicht umsonst auch so erfolgreich und äh, ganz unabhängig davon, ob man die jetzt dann mag oder nicht. Äh, die haben dann auch, selbst wenn man das auf der Geldschiene rumreitet, einfach ähm, mit den Sponsorengeldern, die sie dann eben vom Dosenhersteller bekommen haben, äh, sehr gut gewirtschaftet und das richtig gut umgesetzt. Und so viel ich weiß, ist in Hoffenheim wird auch äh, relativ groß geschrieben. Also von daher ist es ganz gut. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass speziell viele Traditionsclubs ähm, da nicht ganz so viel Wert drauf legen. Und ja, ich weiß es auch so aus, aus erster Hand von ja, Freunden, Kollegen und Co. Äh, aber ja, das muss dann letztendlich jede Mannschaft selbst für sich entscheiden, wie wichtig ihr dieses Thema ist. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, weil man muss natürlich immer auch gucken, Ernährung hat ja nicht nur was mit, mit Leistung zu tun. Also es geht ja nicht nur darum, die Leistung zu verbessern, weil man muss natürlich auch immer irgendwo das Ganze ein bisschen auf dem Teppich behalten und sagen, es ist halt doch nur Ernährung, es ist nicht Doping und äh, man kann es nicht nur, weil ich jetzt zwei Äpfel mehr esse am Tag erwarten, dass ich dann einfach fünf Sprints äh, besser bin oder in, in fünf Sprints schneller bin oder was weiß ich was, aber es geht natürlich zum Beispiel auch ganz äh, stark um Entzündungsreaktionen äh, im Körper und Entzündungen sind so häufig ein Problem bei, bei Leistungssportlern und können einfach dazu führen, dass die Karriere verkürzt wird und gerade in einem, in einem in einem Sport, wo richtig viel Geld verdient wird, wie beim Fußball, da kann einfach können ein, zwei Saisons halt einfach auch bedeuten, dass du mit sag mal zwei bis zehn Millionen Euro mehr oder weniger aus deiner Karriere rausgehst. Und von daher finde ich es umso fahrlässiger, nicht äh, wirklich was dafür zu tun, dass man im Prinzip auch hier so eine Prophylaxe letztendlich, äh, ja. Angeht.
1: Entzündung ist ein sehr, sehr gutes Thema, denn äh, so sind wir ja auch so ein bisschen ähm, ja, ins Gespräch gekommen auf Instagram äh, und mir ist das damals durch den Kopf gegangen, als Daniel Didavi lange mit der Schleimbeutelentzündung zu tun hatte, ich glaube an der Achilles-Szene war das und äh, mein Rückschluss, der vielleicht nicht stimmt, aber äh, vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen was dazu sagen, war damals, okay, ähm, Daniel Didavi ernährt sich, soweit ich weiß, relativ vegan. Also ich glaube, das ist Veganer. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, okay, ein Veganer wird wahrscheinlich deutlich mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, als jetzt ja, jemand, der ganz normal Fleisch isst. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und äh, diese diese Kohlenhydrate fördern wiederum die Entzündung. Und deswegen dauert es vielleicht bei Daniel D'Avi ungewöhnlich lang. Ist, ist der Rückschluss zulässig oder liege ich da komplett falsch?
3: Der Rückschluss kann zulässig sein, aber das ist natürlich sehr abhängig vom Einzelfall. Also beim Daniel, ich weiß es nicht, also ich habe wirklich keine Ahnung, ich hatte da nie Kontakt, denn ähm, ist es ja letztendlich eine akute Entzündung gewesen dann ist es auch immer ein bisschen schwieriger. Also gerade so eine entzündungshemmende Ernährung geht dann eher auf chronische Entzündungen hin, dass sich sowas nicht entwickelt oder man sowas eher in den Griff bekommt. Von daher weiß ich das nicht. Kohlenhydrate, ja, haben unter Umständen einen entzündungsfördernden Effekt, ganz klar. Das ist dann eben auch zum Beispiel ein Vorteil einer ketogenen Ernährungsform, dass du damit einfach die Entzündung ja deutlich reduzieren kannst. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Zum Thema Vegan und Sport, ja, das kann zum Problem werden, wenn man das nicht richtig macht. Also ich würde nicht sagen, dass vegan und Sport nicht zusammenpasst. Äh, es wäre jetzt nicht meine persönliche erste Wahl, aber man kann das machen. Du musst dich einfach nur ein bisschen besser auskennen. Äh, das Hauptproblem sind hier eher die Fette, also gerade so zum Beispiel die Omega-6-Fettsäuren, die zwar auf der einen Seite essentiell sind, aber großen Schaden anrichten können, wenn sie in Mehrzahl sind, also wenn es zu einem Ungleichgewicht kommt äh, im Bereich der der essentiellen Fettsäuren, da kann das zum Problem werden. Und da jetzt zum Beispiel Veganer auch relativ häufig Tofu essen, äh, kann das wirklich problematisch werden. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, solche Quellen gibt es natürlich jetzt auch in der äh, normalen Mischkost. Man Von daher, direkten Rückschluss weiß ich nicht, ob man da so ziehen kann. Man muss natürlich auch immer so das einzelne Verletzungsbild dann im Endeffekt auch anschauen oder das Krankheitsbild, woher das dann kommt und ob da dann wirklich die Ernährung noch mal den, den großen Gamechanger machen kann oder nicht. Ich sehe die Ernährung da eher auch im, im Bereich äh, langfristig angesiedelt.
2: Also das, das, das wäre noch Antwort meine Frage, wenn ich kurz eingreden darf. Wie individuell ist denn Ernährung jetzt auf den Spieler oder auf den Sportler zu sehen? Also wie gesagt, ich sehe es ja immer im Ultraläuferbereich bereich und dann gewinnt der Veganer vor dem Typen, der nur Fleisch isst, vor dem Typen, der alles isst. Mhm. Und alle kommen irgendwie zurecht und sind total erfolgreich. Und dann frage ich mich immer wieder... Kann man überhaupt ein Ernährungsschema oder ein Ernährungskonzept auf eine ganze Mannschaft drauflegen oder sind die einzelnen Spieler so individuell, dass man eigentlich wirklich für jedes, für jeden einzelnen individuellen ein Ernährungskonzept erstellen müsste?
3: Also grundsätzlich müsste man das, ja. Es, äh, aber äh, ich sage mal, der Mehrwert wäre wahrscheinlich nicht dem Aufwand gerechtfertigt. Also mhm. Es ist grundsätzlich schon mal so, es gibt keine Ernährung, die für jeden perfekt passt und die die ultimative Ernährung ist äh, für die Leistung und so weiter. Von daher finde ich es auch immer ganz witzig, also gerade so im, im Ausdauerbereich sieht man das ja wirklich sehr häufig, dass du dann äh, ja so ein bisschen die Extremvarianten irgendwo findest, gerade vegan und keine Kohlenhydrate und nur Fleisch und äh, nichts Pflanzliches und so weiter und so fort und dann springen alle auf den Zug sofort auf. Man muss da wirklich äh, brutal aufpassen, was man da macht. Also unterm Strich ist es so, dass natürlich jeder ein gewisses äh, Anforderungsprofil hat. Also das ist das Erste, was wir uns anschauen müssen. Ähm, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal bei einem, bei einem Fußballer. Äh, ein, ein Torwart wird weniger Sprints haben als ein Stürmer vielleicht und äh, entsprechend wäre hier schon mal das, das der erste Unterschied letztendlich zu suchen. Ähm, aber Grundsätzlich geht es natürlich auch darum, wie gut kann ein Körper mit Kohlenhydraten umgehen, wie gut kann ein Körper mit Fett umgehen. Ähm, wie ist zum Beispiel? Das sind dann so wirklich so individuelle Dinge, die wir dann auch oder ja, die man, die man auf jeden Fall testen muss, sind zum Beispiel Dinge wie äh, der der Omega-3-Status im Blut und wie ist der im Vergleich zur Omega-6-Zufuhr oder auch der Vitamin-D-Status im Blut kann einen riesen Unterschied machen. Ähm, die der Proteingehalt orientiert sich natürlich auch ein bisschen an der an der Belastung und an der Menge an Muskelmasse, die ein Sportler mitbringt. Also das sind schon so grundlegende Dinge, die man hier individualisieren müsste. Aber gerade in so einem Mannschaftsgefüge ist es äh, wichtiger, vor allem wenn jetzt äh, dort die Spieler nicht zu 100 Prozent die Dinger wirklich auch durchziehen, dass du ähm, gute Grundlagen bietest, dass du einfach schaust okay, ähm, zum Beispiel hatten wir auch immer, also ich habe dann für die Hotels auch immer die die Pläne gemacht, was äh, mit was sie kochen dürfen und was nicht und äh, was nicht drin sein darf, von Zutatenlisten durchgegeben und so weiter. Und für mich sind zum Beispiel immer so absolute No-Gos sehr Omega-6 haltige Öle, also gerade so Sachen wie Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, äh, weil die eben genau dieses Gleichgewicht zwischen Omega-3, das eher entzündungshemmend ist, und Omega-6, das eher entzündungsfördernd ist, äh, durcheinanderbringt. Und äh, wenn man einfach so eine Umgebung erstmal schafft, dass man weiß, okay, die, die Grundlagen sind schon mal gut da, dann glaube ich, ist das schon mal sehr gut dann für die gesamte Mannschaft. Und dann muss man ohnehin erstmal gucken, wie der Einzelne letztendlich äh, auch Bock hat, das Ganze umzuziehen, um, äh, umzusetzen.
2: Sebastian, und hast du noch Fachfragen? Nee, nee, aber das fand ich jetzt total interessant. Also wie individuell ist ist Ernährung, aber ich finde es auch total schön, dass dann auch Philipp als als Profi und jemand, der davon lebt, halt sagt, dass man halt, Ernährung ist wichtig, aber man die auch in Relation setzen muss und das irgendwie nicht bis... Zum, zum Jota irgendwie durchprügeln muss und dann leiden halt andere Faktoren darunter, die eventuell wichtiger sind. Also das, das finde ich ähm, total total schön irgendwie. Aber ja, Ich, ich
3: glaube, das Wichtige ist wirklich, für mich ist eine ähm, Ernährung ist ist eine Gewohnheitssache und das musst du halt hinkriegen, dass es zur Gewohnheit wird, die richtige Entscheidung zu treffen. Also mir geht es ja gar nicht so, dass ich dann nachher aufs Gramm genau und auf die Kalorie genau sagen kann, äh, mach dies und mach jenes, weil um da nochmal zum Beispiel individuell äh, anzugehen, jemand, nehmen wir mal zwei Sportler, der eine ist eher jemand, der schneller Fett ansetzt, der andere, der weniger Fett ansetzt, Dann und die essen die gleiche Mahlzeit, die wird im Körper einfach ganz anders verstoffwechselt. Das heißt, der eine wird mehr Wärme produzieren, der andere wird eher die Kalorien einlagern und von daher musst du da wirklich dann sehr detailliert Payiert arbeiten. Aber für mich ist einfach immer nur wichtig, eine gute Umgebung zu schaffen. Ich möchte, dass die Sportler lernen, aus Gewohnheit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wir wissen alle, wenn es darum geht, schlechte Gewohnheiten wegzukriegen und neue zu implementieren, das braucht halt nun mal Zeit. Und das ist in, ja eben letztendlich auch. Ja, wichtig, dass es ein langfristiges Projekt ist und das sollte dann nicht irgendwie gerade in einem Mannschaftssport an einen Trainer gekoppelt sein oder äh, an, an irgendwas gekoppelt sein, sondern es muss wirklich eigentlich komplett separat laufen und muss dann als langfristiges Konzept von der Jugend an letztendlich begonnen werden. Und das ist eben das Wichtige dort, den, den Sport dann beizubringen, trifft einfach die richtigen Entscheidungen und seid ihr darüber bewusst, dass die und die Entscheidung vielleicht nicht so optimal ist und dann musst du auch nicht wirklich alles perfekt machen. Also darum geht es ja wirklich nicht. Und ähm, dann ist es auch nicht so dramatisch, wenn du dann mal, keine Ahnung, dann dürfen die von mir raus auch mal nachts den Pizzaservice rufen, wenn es vielleicht nicht gerade am Freitagabend vor dem Bundesligaspiel ist. Äh, aber das, das muss man einfach so ein bisschen im Großen sehen und nicht so auf Einzelfälle rumklopfen. Also es geht echt, es geht um Gewohnheiten, es geht um Entscheidungen, es geht um gewisses Wissen und ähm, da unterscheiden sich dann wirklich Spieler und Sportler.
2: Das heißt, ja, ich denke, es gibt nach, nach, nach wie vor noch so ein paar Faktoren, die äh, äh, gerade im Fußball doch so ein bisschen vernachlässigt werden. Ne? Sei es Ernährung, sei es dann vielleicht auch Schlaf oder andere Dinge, ähm, die die halt wirklich noch diese zwei, drei, vier, fünf Prozent irgendwie beisteuern können, um dann vielleicht doch ein Spiel halt ähm, zu gewinnen halt, ne? wenn die ganze Mannschaft diese zwei, drei, vier, fünf Prozent mehr ja, klar, leistet als der spannend. Gegner. Ähm, und das finde ich nach wie vor erstaunlich, dass da halt in diesem Millionen-Business-Fußball da doch äh, nach wie vor so wenig Wert drauf gelegt wird.
3: Aber da muss ich jetzt zum Beispiel wirklich sagen, wenn ich da zurückdenke an äh, 2015, es wird ja, im, im Nachhinein wird ja sehr viel über den Alexander Zorniger geschimpft und über den Robin Dutt und so weiter, aber das waren einfach zwei, äh, zwei Leute, die auf sowas brutal viel Wert gelegt haben, also Ernährung und ähm, damals war ja dann der Philipp Lauchs auch noch da im Bereich der Sportpsychologie und so weiter, also da ging es wirklich darum, ein professionelles Umfeld zu schaffen und ähm, das ja, ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen abhanden gekommen.
1: War dann vielleicht auch Alexander Zorniger so ein bisschen von seiner Leipzig-Zeit geprägt? Also hat er da das Ganze mitgenommen oder war das schon immer so bei ihm, dass er da großen Wert drauf gelegt hat? Weißt du das?
3: Das weiß ich nicht. Also ich, ich ähm, ja, habe ihn ja wirklich erst beim VfB Stuttgart kennengelernt, aber als wirklich sehr akribischen Trainer ähm, und auch äh, als sehr, sehr guten Trainer. Also ich bin, ja, war immer sehr überzeugt, auch, äh, hat immer, ja, hat es auch. Hat auch jedem stimmig erklärt, was gemacht wird und so weiter. Also ich fand das fand das sehr positiv. Ähm, inwiefern er natürlich aus der Leipziger Zeit geprägt ist, das das weiß ich nicht. Also da habe ich wirklich auch nie mit ihm drüber gesprochen.
1: Ähm ich habe noch zwei oh. boulevareskere Fragen. Zum einen, <lacht> was du zu der Timo-Werner-Äußerung zu sagen hast, als er ja meinte, in Stuttgart gab es früher schon mal einen Döner in der Mittagspause. Also ich kann schon ausschließen, dass es unter dir einen Döner in der Mittagspause gab. Aber äh, gab es wirklich so Fälle? Wurde dir da mal was berichtet äh, von dem ein oder anderen Spieler, dass man dann äh, nach der morgendlichen Trainingseinheit dann, ich weiß nicht, beim beim King-Kebab sich kurz mal so ein Ding reingepfiffen hat und nachmittags dann nochmal eine Runde laufen gegangen ist? <lacht>
3: Klar, gab es alles, ähm, wurde auch teilweise ganz offen kommuniziert. Und äh, ja, ich meine, was, was soll ich da machen? Das Ding ist halt, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Einheiten haben oder hatten damals, äh, war es meistens so, dass wir auch zusammen Mittag gegessen haben. Das heißt, das war für mich natürlich die Möglichkeit, dort in, in gewisser Weise das Zepter in, in die Hand zu nehmen. Ähm, und das ist aber genau das, was ich vorher gemeint habe. Ich bin ja nicht 24-7 bei den Jungs und äh, was die natürlich in ihrer Freizeit machen, das, das weiß ich nicht und das ist natürlich auch, ihre eigene Entscheidung und das sind wir wieder beim Thema. Ich Mein Ziel war es immer zu gucken, dass sie einfach auch unabhängig von mir die richtigen Entscheidungen treffen. Es gab sicherlich Spieler, die haben das ernster genommen und welche, die haben es weniger ernst genommen. Äh, ja, von daher ich finde es nicht sehr glücklich, so etwas zu machen, weil auch hier noch mal, wie performst du, wenn du, keine Ahnung, das, sagen wir mal, bei einer All-You-Can-Eats-Veranstaltung bist und danach noch zwei Stunden später ein, ein Fußballspiel absolvieren muss und das auf höchstem Niveau, ja, da wird es dir wahrscheinlich entweder relativ schlecht gehen auf dem Platz oder du wirst nicht an deine volle Leistung ankommen. Und wenn das natürlich dein Anspruch äh, an dich selber ist als Sportler, dann ja, ist es natürlich schon mal schlecht. Aber ich sehe es halt dann auch aus dem Mannschaftsgefüge aus, den anderen gegenüber nicht sehr fair, die das vielleicht irgendwie ein bisschen mehr forcieren. Aber unterm Strich, wie gesagt, kann ich da oder konnte ich da auch nichts machen, ja, das muss jeder für sich selber wissen, was er da tut.
1: Die andere Frage, die ich habe, die zielt auf Christian Gentner ab. Denn ähm, wie der ein oder andere Hörer ja äh, mitbekommen hat, waren wir, Sebastian, ich nehme mich da jetzt einfach mit ins Boot, äh, nicht ganz so begeistert von Christian Gentners äh, Äußerungen nach seinem Abgang in Stuttgart und haben auch während seiner Zeit hier in Stuttgart immer mal wieder uns darüber beschwert, dass er... Ja, dass da vielleicht zu wenig kommt von ihm als Kapitän. Du hast mir geschrieben, dass Christian Gentner eigentlich jemand war, ja, der dir sehr imponiert hat und der sehr viel für den Mannschaftsgeist getan hat. Vielleicht kannst du da so ein bisschen drüber sprechen, wie wichtig war Christian Gentner für die Mannschaft und vielleicht auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du das direkt beantworten kannst, aber deine Meinung kannst du definitiv dazu sagen. Wie kommt es dazu, dass er nach außen hin vielleicht ganz anders wahrgenommen wird, als er dann nach innen wirkt?
3: Also, ja, du hast ja schon schon angesprochen. Für mich war der der Christian immer ein, eine absolute Leaderfigur äh, innerhalb des Teams, äh, auch auch in der Kabine ein wichtiger Mensch. Ähm, er ist für mich eine sehr starke Persönlichkeit, ein sehr freundlicher Mensch. Also ich habe ihn, also ich muss mich jetzt hier wirklich als kleinen Gente-Fan outen <lacht> in dem Sinne. Ähm, ich, ich fand es schon wichtig, weil er hat auch auch Ruhe. Ausgestrahlt und reingebracht, warum er nach außen hin vielleicht oftmals negativ irgendwie gesehen wird, ich weiß nicht, grundsätzlich ist es meiner Meinung nach oftmals so, dass ein Leader immer nur daran gemessen wird, wie laut er schreit. Und das ist, finde ich, komplett falsch. Also du musst kein, du musst nicht nicht auf dem Platz rumbrüllen und immer der Erste sein, der sich beim Schiri beschwert und alle zusammenscheißen, wenn mal irgendwas nicht passt, nur um zu sagen, ja, ich bin der große Kapitän und ein Leader. Ein Leader macht für mich, hat oder hat für mich ganz andere. Ja, Charakteristiken und und die hat er meiner Meinung nach erfüllt. Ich fand, er war ein, gut, ich kann wie gesagt, die für die letzten drei Jahre kann ich nicht sprechen, aber zu meiner Zeit war er schon ein wichtiger Teil der Mannschaft, ein wichtiger Teil in der Kabine, hat sich immer für das Team letztendlich auch auch geopfert. Es wurde ihm ja irgendwie so ein bisschen auch im Nachhinein vorgeworfen, dass er vielleicht eher hätte Unruhe reingebracht oder sich nicht mehr fürs Team irgendwie jetzt zerrissen hätte und das, das kann ich echt nicht bestätigen. Also ich würde, klar kann ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber so wie ich ihn kennengelernt habe, würde ich nicht behaupten, dass er nicht alles dafür gegeben hätte oder hat, dass der Verein nicht nochmal absteigt. Also das würde mich schon schwer wundern, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Also ich habe auch die letzten äh, drei Jahre keinerlei Kontakte mehr zu ihm gehabt. Ähm, von daher ja, weiß, ich das, weiß ich das natürlich so nicht, aber ich habe ihn immer als... Äh, sehr wichtigen Bestandteil der Mannschaft wahrgenommen und auch als als guten Kapitän und Führungsfigur, der einfach auch mit ja mit gutem Beispiel vorangegangen ist, was was ähm, das Benehmen angeht, was das Verhalten angeht, was äh, die die Einstellung angeht und so weiter.
1: Ja, an dieser Stelle, Sebastian, wenn du keine weiteren Nachfragen hast, möchte ich erstmal dem Philipp für die ausführlichen ja neuen Erkenntnisse die er uns gegeben hat, äh, danken, denn äh, ja, das Thema Ernährung im Profisportbereich, aber auch so im persönlichen Bereich, ist äh, denke ich mal, ein sehr wichtiges Thema und diese Einblicke bekommt man auch nicht jeden Tag, also von daher erstmal vielen Dank, dass du dir bis hierhin schon mal Zeit genommen hast, es geht natürlich noch weiter mit dir, aber ich möchte den Sebastian trotzdem noch hier kurz mit ins Boot holen, hast du noch eine Frage, Sebastian, vielleicht für dich
2: als als Läufer, gibt's da was, was du gerne nee, wissen nee, möchtest? Ich glaube, ich habe ja noch, noch äh, vielleicht so als Läufer noch ganz, ganz viele Fragen, aber die stelle ich jetzt lieber nicht, weil dann wird es wieder ganz furchtbar lang, nee, aber ich finde es total interessant also wer ähm, so in Fankreisen ähm, diskutieren wir ja schon häufig drüber ähm, warum halt so Nischengebiete relativ wenig abgedeckt werden also Ernährung ja Schlaf ja aber auch ähm, Offensivstandards Defensivstandards also mhm. das Thema warum wird äh, warum wird eine Bundesliga Mannschaft nicht trainiert wie so ein ähm, NFL Team mit Special Teams also warum gibt es da keinen speziellen Trainer ähm, und es wird halt nach wie vor relativ wenig umgesetzt und das obwohl es ja wirklich ein Millionen Geschäft ist. Ne? Und ich glaube, da liegt noch so viel im Argen, beziehungsweise also jetzt positiv formuliert, es gibt noch so viel Potenzial, da die, die nötigen Prozente rauszukitzeln, was, was nach wie vor nicht getan wird. Und ich glaube, so sehr wir halt auch über Leipzig und Hoffenheim immer schimpfen, ähm, ich glaube, es lohnt sich halt auch als Traditionsverein, da halt mal so ein bisschen ähm, genauer hinzugucken, ähm, wie die das handhaben einfach, weil ich glaube, die greifen dann vielleicht schon so ein paar Bereiche auf, ähm, die so ein bisschen vernachlässigt wurden. Und ähm, ja, und deswegen fand ich es ähm, total interessant, mal so ein paar Insights ähm, zu bekommen, wie, wie das Thema Ernährung bei den, bei den Clubs angegangen wird.
3: Ich glaube, man muss, wenn ich da abschließend noch ganz kurz was dazu sagen darf, ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Strukturen äh, in, in, in Fußball-Deutschland einfach noch veraltet sind. Also wenn du einfach immer noch diesen, diesen einen ähm, Cheftrainer hast, der für alles verantwortlich ist irgendwo, dann, dann kann das so nicht mehr funktionieren. Ich glaube, dass der, der Jürgen Klinsmann damals bei den, bei den bayern das eigentlich schon relativ gut gedacht hatte, nur eben echt seiner Zeit ein paar Jahre voraus war und einfach so die Eindrücke aus, gerade wie du gesagt hast, aus der NFL, NBA und so weiter mitgebracht hat und da einfach noch, nie, noch nicht die Zeit dafür da war. Und äh, man muss natürlich dann auch einfach sagen, wenn ja, es ist dann auch immer so ein bisschen, merkt man ja auch heutzutage irgendwo so ein Stück weit immer einen Machtkampf in den Vereinen da und wer ist der Mächtigste und ganz vorne und äh, das dann ist es natürlich schwierig, da irgendwie was Flexibles und Sinnvolles in gewisser Weise aufzubauen und man muss halt natürlich dann auch sagen, das ist eben auch der, der Vorteil von solchen, ich nenne es jetzt mal, ja, keine Ahnung, Werksclubs oder Sponsored-By-Clubs, dass die meistens eben nicht diese Riesentradition haben. Und oftmals ist vielleicht auch so eine Tradition ein bisschen ein Hindernis oder vielleicht eine gelungene Einladung, sich darauf auszuruhen. Und das ist halt heutzutage nicht mehr. Und das muss man leider vielleicht realisieren oder das müssen die entsprechenden Verantwortlichen realisieren. Jetzt Das gar nicht auf den VfB Stuttgart bezogen, sondern das sehe ich jetzt ganz allgemein in vielen Sportarten, auch gerade in mannschaftssportlichen Bereichen, wo man da vielleicht einfach mal den nächsten Schritt irgendwie angehen sollte. Aber keine Ahnung, wann und ob das passiert.
1: Liegt mit Sicherheit auch daran, dass das momentan so gehandhabt wird, dass der Chefcoach, dafür auch verantwortlich ist, ob zum Beispiel ein Ernährungsberater äh, mit eingestellt wird. Und eigentlich sollte das ja in Vereinshände, weil äh, genau, du, kannst ja, du kannst ja nicht sagen, okay, äh, unter Herrn Zorniger ist das ganz wichtig, dann wird er entlassen nach einem halben Jahr, dann ist es nicht mehr wichtig, dann kommt der Nächste, dann ist es wieder wichtig, aber in einer anderen Art und Weise, der möchte einen anderen Ernährungsberater, also eigentlich sollte der Verein da selbstständig tätig werden und äh, das unabhängig von einem Trainerteam, ja, das ja dann doch eine relativ kurze Halbwertszeit hat, beim VfB vor allem, ähm, ja, selber tätig werden, aber gut. Ja, ich,
2: ich, ja absolut. Glaub, das allem, ist wenn du halt, so ein bisschen, ne, also als sagst du, du du gibst die Leitplanken als Verein vor, da musst du sagen, ja und unser Verein hat halt einen Ernährungsberater und unser Verein hat einen äh, Psychologen und mhm. der Psychologe kümmert sich dann halt um Spieler wie Nicolas Gonzalez, wenn er halt gegen Schalke das leere Tor nicht trifft oder äh, gegen Union Berlin im wichtigsten Spiel der Saison halt irgendwie blöd im Abseits rumsteht und das äh, Führungstor verhindert, ne? Und natürlich ist das dann eher eine Aufgabe vom VfB als die vom Cheftrainer. So, da muss man sagen, hey, und die zwei, die sind halt da. Und wenn der Trainer wechselt, dann bleiben die zwei auch da, weil die sind uns wichtig einfach. Also, das äh, sehe ich auch ganz genauso.
1: Gut, also dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen auf das aktuelle Tagesgeschehen über. Das Gute ist, der Philipp ist nicht nur Ernährungsberater, sondern auch VfB-Fan und <lacht> kann deswegen okay. natürlich auch vorzüglich mit über äh, das Spiel gegen den VfL Bochum sprechen, das am Montag stattfand. Jetzt muss ich erstmal den Sebastian fragen, der hat ja ähm, ja das Problem, dass er, in Anführungsstrichen, das Problem, dass er in Italien weilt. Konntest du das Spiel überhaupt sehen?
2: Äh, ja, ich konnte das Spiel sehen, also ich habe es nicht ähm, komplett gesehen, aber ich habe mir, ich, ich würde sagen, ich habe von den 90 Minuten ähm, so ungefähr 60 gesehen, habe mir gestern nochmal die erste Halbzeit komplett angeguckt und ähm, ich fühle mich relativ ähm, gut informiert.
3: Das ist gut. Äh, Philipp, warst du im Stadion oder hast du es am Fernseher mitverfolgt? Im Stadion war ich nicht, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen, das mit Begeisterung mal wieder. Also das
1: muss
0: <lacht> ich <jeden> sagen.
1: <lacht> Wart <lacht> ihr ähnlich überrascht wie ich, dass Santiago Ascasiba nicht im Kader stand und auch nicht den Verein verlassen als Sebastian.
2: Ja, also als ich dann irgendwie, ich habe es dann auch wirklich kurz vor Anpfiff erst gelesen, nicht im Kader, aufgrund disziplinarischer Gründe, dachte ich, okay, das ist halt dieser Standardvorwand, denn man ist noch in finalen Verhandlungen und der ist halt, der, der geht halt noch nach Sevilla. Und als ich dann irgendwie, dann tat sich aber nichts mehr, und dann war ich so ein bisschen verunsichert, weil Ne, er wechselt nicht mehr, aber er stand aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader ähm, und ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich ganz schwer, dass sich jetzt diese, ähm, diese disziplinarischen Gründe ähm, relativ schnell in Wohlgefallen auflösen, weil das wäre ja verheerend, wenn er jetzt beim VfB bleibt, aber aufgrund irgendwelcher schwerwiegender äh, Sachen nicht äh, nach wie vor nicht im Kader steht. Also, ähm, also ich bin total froh, dass er nach wie vor äh, ein VfB-Spieler ist, was ja auch bedeutet, ich... Ähm, stellen mir das Trikot mit der Nummer 6 und seinem ja. Namen mache ich auch total gerne. Ähm, aber ich hoffe, ähm, ja, dass diese angeführten ähm, disziplinarischen Gründe ähm, nicht dazu führen, dass er äh, weiterhin nicht im Kader steht.
1: Vielleicht holst du nur das Trikot mit der Nummer ohne Namen, sicherheitshalber. <lacht> nein, nein,
2: nein. nein. Ich hole mir das Trikot nur mit Namen, aber ohne Nummer.
1: Oder so. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, also kurz äh, vielleicht nochmal dazu. Ähm, Santiago Ascasiba wollte wohl wechseln, wollte zu Betis Sevilla wechseln. Spieler und Verein waren sich glaube ich soweit auch einig, das scheiterte dann wohl, hört man so ähm, an den zu hohen Forderungen des VfB Stuttgart, was man natürlich verstehen kann. Ich glaube, Santiago was mit 13 Millionen geschätzter Marktwert ähm, bei Transfermarkt der teuerste VfB-Spieler aktuell im Kader und was man so aus Spanien hört, waren die waren die ähm, ja eben die Spanier nicht bereit, da deutlich mehr zu bezahlen. Der VfB wollte aber mehr als diese 12-13 Millionen. Ob das jetzt so war oder nicht, sei mal dahingestellt. Für mich stellt sich das so ein bisschen so da als äh, ja gäbe es da so eine ähnliche Nummer wie mit Rebic in Frankfurt. Sprich, der Spieler wollte unbedingt weg und äh, hatte keinen Bock mehr so richtig auf die zweite Liga, war sich mit dem Verein, wie gesagt, einig und ähm, war dann ein bisschen trotzig, vielleicht auch ein bisschen sauer, enttäuscht, dass es nicht zum Wechsel kam. Das sind natürlich jetzt alles nur Mutmaßungen, aber es ist schon sehr merkwürdig, dass ein Spieler... Ja, plötzlich, der eigentlich überhaupt nicht dafür bekannt ist, disziplinarisch negativ aufzufallen, plötzlich aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader steht. Ja gut, müssen wir mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Santi ist ja aktuell bei der argentinischen U23 zusammen mit Nico González. Ähm, ja, sobald die dann zurück sind werden wir das natürlich genauer beobachten. Sven Mislintat und auch Tim Walter haben schon gesagt, das Problem ist nicht so groß, dass wir es nicht aus der Welt schaffen könnten. Und ähm, Santi wird nach seiner Rückkehr, nach der Nationalmannschaft, alle Möglichkeiten haben, wieder ja in die Mannschaft zu kommen. Aber es wird natürlich für ihn nicht leichter, auch wenn man bedenkt, dass jetzt nochmal ein neuer Spiel verpflichtet wurde. Da kommen wir nachher noch dazu. Ähm, Marc-Oliver Kempf fehlte übrigens wegen einer Entzündung im Oberschenkel. Wir dachten ja immer, der hat äh, muskuläre Probleme. Jetzt haben wir gehört, es ist eine Entzündung im Oberschenkel. Muss ich vielleicht den Fachmann wieder mit ins Boot holen? <lacht> Philipp, auch wenn du kein Mediziner bist, glaube ich jedenfalls, äh, kannst du vielleicht kurz erklären, was eine Entzündung im Oberschenkel sein könnte? Weil da kann ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Ist das eine Muskelentzündung dann oder?
3: Ja, das kann alles Mögliche sein. Also das kann eine Muskelentzündung sein, wenn es vielleicht irgendwie im Vorfeld äh, eine, eine kleine Ruptur gab. Das kann im, im Bereich der Sehnen sein. Das kann im, also kann im Prinzip alles sein. Das, das ja, ist schwer sagen. zu sagen. Da habe ich also, jetzt aus aus der Ferne.
1: Da habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich, ich frage mal, vielleicht weißt du es, wenn nicht, dann ist auch Ein ja, netter das Versuch das ja hat,
3: nicht, hat nicht funktioniert. <lacht> Wir wissen es ja
1: auch nicht, <lacht> ja, ja, er fehlt doch nicht. So, so
2: ein Klassiker beim VfB, der ersten ist es eine Muskelverletzung, dann ist es eine Entzündung, dann sind es Beschwerden, also anscheinend weiß man ja nicht so ganz genau, ähm, was es ist und deswegen wäre ich jetzt auch vorsichtig ähm, ähm, mit der Prognose, wann Marc-Oliver Kempf wieder gesund geschrieben wird, also da scheint ja schon irgendwie ein bisschen... Ähm, schwerwiegender zu
1: sein. Er hat heute wieder mit der Mannschaft trainiert. Das ähm, ist vielleicht eine gute okay, Nachricht. So ja, also ob ja, das jetzt natürlich Fall. dann auch bedeutet, dass er beim großen Drei-Ligen-Cup am Wochenende wieder einsatzfähig <lacht> ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat man ihn auch wirklich geschont für diesen Cup. Kann auch sein. Aber mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ja, dann gab es ähm, ja, eine kleine Überraschung für mich zumindest. Nämlich Silas und äh, Hamadi al starteten... Als neues Sturmduo. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass Silas neben Nico Gonzalez beginnt. Man muss vielleicht dazu sagen, Nico Gonzales war auch ein bisschen angeschlagen unter der Woche, konnte nicht voll mittrainieren. Da gab es ja dann auch noch Gerüchte, er wollte den Verein verlassen. Das wird vielleicht auch noch dazu beigetragen haben, dass er nicht der erste Startelf-Kandidat war für Tim Walter, weiß ich nicht. Aber ich war schon ein Stück weit überrascht von Silas Wamagitua im, ähm, im Sturm und äh, Algadui. Äh, Philipp, wie siehst du es? Ist das ein sturm du, das uns Spaß machen könnte? Oder siehst du langfristig da dann doch Mario Gomez oder natürlich Nico Gonzales, der seine Klasse ja spätestens dann in der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechslung unter Beweis gestellt hat? Also was ich von dir jetzt eigentlich wissen will, ist, wie fandest du Silas Startelfdebüt?
3: debüt Also das war natürlich fantastisch. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Also man hat gesehen, ich fand, er ja, hat teilweise vielleicht noch nicht so ganz den, den Überblick ähm, in, in hektischen Situationen, aber was natürlich grandios ist, ist so die, die Technik, mit der er arbeitet, die Schnelligkeit. Er ist überall, ähm, hat sich super präsentiert, finde ich. Nur im, ja, so in den letzten Momenten haben, haben ihm teilweise noch so ein bisschen Übersicht und vielleicht auch die Kaltschnäusigkeit gefehlt. Aber oh mein Gott, das ist ein, ein junger Stürmer. Ich finde für Startelfdebüt wirklich überragend, wenn das so bleibt, äh, dann bin ich da sehr positiv, dass wir da noch jede Menge Spaß haben werden.
1: Was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, waren ähm, die Dribblings, die er immer wieder versucht hat. Also der VfB hat im gesamten Spiel drei, 13 Dribblings gewonnen und fünf davon gehen auf Silas' Konto. Also das ist schon ein beachtlicher Wert. Und fünf gewonnene Dribblings ist auch wirklich ein, ein sehr, sehr guter Wert. Also auch für, äh, ja, eigentlich... Bekannte Dribbler, sei es jetzt ein, äh, ein Sancho bei Dortmund oder, was weiß ich, wer fällt mir da noch ein, äh, vielleicht ein Ribéry damals bei Bayern oder so. Also das sind schon gute Werte. Ähm, einziges Problem, was ich so ein bisschen mit ähm, Silas hatte, war, dass, dass seine Aktionen, die die dann ja doch manchmal für Standing Ovations gesorgt haben im Stadion, äh, eigentlich immer in äh, Bereichen stattfanden, die jetzt nicht so ja als Gefahrenbereich bezeichnet werden dürfen. Also ja, ich, ich fand
3: gerade ja. so im, im Gefahrenbereich selber ist, ist es dann genau das gewesen mit mit dem Überblick, das war das, was ich meinte, ja. dann ist es irgendwo so ein bisschen im Nichts verflogen, es war halt wirklich toll zum Angucken, so im, im Mittelfeld oder hinten und was da alles passiert, aber dann, als es wirklich gefährlich wurde, da war einfach dann irgendwie so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen die Luft raus, aber wirklich so ein Stück weit die die Übersicht hat da gefehlt, den Überblick übers, übers Feld, über die Mannschaft, aber ja, kann auch gut sein, dass sich das noch noch verändern und legen wird, wenn er einfach öfter spielt.
2: Sebastian, wie. Weil ich mein, das ist ja das Schöne. Du hast, ja, sorry. Du hast halt einen 19-Jährigen, ne? Und egal welche Fehler er macht, du hast halt so die Perspektive, hey, gib dem Zeit und die Fehler stellt er ab und er wird halt noch besser und er ist jetzt schon richtig gut. Und ich finde, er hat in der ersten Halbzeit so ein paar Situationen, die dann, wie Philipp sagt, halt irgendwie nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Da war einmal dieses Ding irgendwie rechts im Strafraum, wo er nach innen, wo er richtig gut läuft, den Ball an der Grundlinie bekommt, äh, nach innen geben könnte, wird irgendwie abgelaufen. Und dann hat er noch kurz vor Halbzeit, glaube ich, ähm, diesen Ball, den er ganz gut bekommt, dann nicht richtig trifft und so weiter. Also da war er schon in gefährlichen Bereichen, hat aber keine guten Aktionen gehabt. Und dann gerade in der zweiten Halbzeit hat er halt gute Aktionen gehabt, allerdings nicht in gefährlichen Bereichen. Ähm, aber so ganz grundsätzlich, ähm, ja, macht das einem schon ähm, relativ viel Lust auf mehr. Und wenn man sich dann, wie gesagt, denkt, hey, integriert ihn besser ins Spiel, der ist halt, wie lange jetzt da, drei, vier Wochen oder so, ja. das ist halt irgendwie doch relativ grandios. Und jetzt ein kleiner Vorgriff auf die grandiose Mailbox, also mein Lieblingsanrufer Karl hat's gesagt, ne? der, der, der Silas ist halt ein Typ, der hat den Fuß am Ball und er läuft mit dem Fuß am Ball auf den Gegner zu und er hat das Ziel, diesen Gegner auszuspielen. Das ist halt so geil und das ist, glaube ich, das, was auch... Ähm, dem, dem Walter-Ball vom VfB halt noch so ein bisschen fehlt. Das ewige Quergeschiebe und nach vorne und nach hinten und jemanden ein Beispiel. Und du brauchst halt jemanden, der dann mal das Herz in die Hand nimmt und dann mal eins zu eins geht. Ähm, und da jetzt ja ähm, ähm, Donis ähm, nicht mehr beim VfB spielt und auch wahrscheinlich nie gespielt hätte, ähm, ist halt äh, äh, Silas halt der Typ, äh, der vielleicht dieses Element mit reinbringt und durch Einzelaktionen und gute Dribblings und durch Schnelligkeit äh, für das Chaos sorgt, was da nötig ist, um in der Mitte halt dann die, die, die Zielspieler halt in gute Positionen zu bringen.
1: Also der eine hui, der andere, ich sag nicht Fui, aber äh, Al Gadui war für mich nicht so besonders stark, um es mal vornehm auszudrücken. Er hat sich zwar. Jetzt wollte ich schon sagen, stets bemüht, aber man weiß ja, was das dann bedeutet. Er war stets bemüht, ja. Er war wirklich stets bemüht. Also hat viele Zweikämpfe geführt, hat auch für einen Stürmer relativ viele gewonnen. Aber ja, neun Pässe, 24 Beikontakte in der ersten Halbzeit sprechen dann doch für sich. Er war relativ ungefährlich, wenn es dann mal Flanken gab dann konnte er mit denen auch nicht so richtig viel anfangen, rutschte einmal ein bisschen unglücklich vor der ähm, ja, Ballannahme aus. Das hat dann auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass er erfolgreich war beim Torabschluss. Sebastian al ähm dann doch eher ein Spieler, der vielleicht ja, hilfreich sein kann, wenn man nicht den Ball selber hat, sondern wenn man eher dann vielleicht kontert, auch wenn das jetzt äh, ja, im Walter-Fußball ja gar nicht vorgesehen ist, der klassische Konter. Aber so kommt es mir vor, dass, dass al Algadoui Probleme hat, mit dem Ball am Fuß, das ist eher ein Spieler, der dann, äh, ja, meine Flanke verwerten kann und dann halt typisch in so einer Kontersituation seine Stärke ausspielen kann.
2: Ja, aber das klingt jetzt ja auch eigentlich eine Beschreibung, wie, wie eine Beschreibung, die auch auf Mario Gomez zutrifft. Ja, genau, ne? die würde ich schon, aber, würde ich schon gleich helfen. Also aber Spieler. nach, 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 nach 90 Minuten gegen Bochum fragt man sich, hey, hätte man nicht auch Mario Gomez starten lassen können? Ich würde sagen, jo, hätte man machen können. Also, die zwei sind sie halt relativ ähnlich und sie sind beide Wirklich gut dafür, dass er halt mal dann diese eine Flanke, die dann irgendwie genau kommt, einnicken oder einen Eckball verwandeln oder halt einfach mal richtig stehen. Ähm, ja, aber jetzt al gegen gegen Bochum war jetzt auch nicht wirklich grandios, gar, gar keine Frage. Aber ich denke schon, dieses ähm, grundsätzliche Prinzip, irgendwie einen sehr agilen Stürmer vorne drin zu haben, und einen eher so ein Turm, Kopfballstark und so weiter, das das scheint schon zu funktionieren. Ähm, weil wir haben ja auch gegen Auer gesehen, mit zwei ganz agilen Stürmern dann wie ähm, Gonzales und Klimowitz war es auch jetzt nicht wieder so gut. Ähm, das, ja, aber wir haben halt sehr viele Optionen und ich glaube auch, dass Tim Walter noch so ein bisschen am ähm, äh, Probieren ist, äh, welche äh, Version des Sturmdos äh, für welches Spiel dann die passende ist.
1: Philipp, welche wäre denn für dich die passende? Wenn du jetzt auswählen dürftest aus den Stürmern, die wir momentan im Kader haben, welche zwei würdest du denn auswählen?
3: Oh ja, ich finde es ehrlich gesagt auch super schwer. Ich glaube, es kommt wirklich auch ganz drauf an, gegen wen du spielst. Also ich sag mal, gegen äh, Aue hätte ich mir gewünscht, dass man da einfach den, äh, den Herrn al früher gebracht hätte. Und dann wirklich, wenn du einfach nach 60, 65 Minuten siehst, dass ich sag mal, alle Auerstürmer oder die gesamte Auer Mannschaft letztendlich im eigenen Strafraum steht, dann musst du halt einfach, meiner Meinung nach, auch ab und an mal versuchen, vielleicht hochzukommen, dann wirklich mal versuchen, irgendwie mit dem Kopfball das Ding reinzubringen. Äh, gegen, gegen Bochum wiederum, hast du ja gesehen, die wollten dann irgendwann mal richtig mitspielen, die waren dann auch äh, mutig. Und dann macht es natürlich definitiv Sinn, wenn du vorne wirklich zwei, zwei flicke Stürmer drin hast, die dann vielleicht auch technisch ein bisschen versierter sind. Und ich glaube, hat sich ja letztendlich dann auch genau gezeigt und bewahrheitet, dass letztendlich al jetzt im ersten Durchgang nicht so wirklich ja zum Spiel gefunden hat und als dann letztendlich der Gonzales noch mit reinkam, hat man gesehen, dass es einfach ja besser vorne wird, weil dann, ich glaube, einfach sobald die die gegnerische Mannschaft mitspielen will, hast du einfach auch mehr Räume und dann macht das auch wirklich Spaß mit zwei so jungen, flinken äh, Jungs da vorne zu spielen und dann braucht du so auch diese diese hohen Bälle und so weiter nicht. Aber ich glaube, gerade gegen irgendwelche ja Gegner wie wie Aue oder die sich eben komplett hinten reinstellen, da würde ich wahrscheinlich dann eher, ja ob jetzt al oder Gomez, ich glaube, dass es so ein bisschen Tagesform vielleicht dann abhängig ist, äh, auf jeden Fall einen mit reinnehmen, die dann auch so Dinger mal machen können oder mal aus einer Standardsituation oder einem Kopfball was reißen können.
1: Ja, ich habe ja zuletzt immer wieder bemängelt, dass der VfB viel zu häufig Flanken schlägt, die äh, keinen Spieler erreichen letzten Endes, also unsinnige Flanken. Das war diesmal etwas anders. Wir haben 18 Flanken geschlagen, von denen äh, immerhin fünf erfolgreich ankamen bei äh, ja, einem VfB-Spieler. Da sind wir jetzt bei 27,8 Prozent erfolgreichen Flanken. Also das liest sich schon etwas besser, aber... Wenn man dann wirklich davon spricht, dass das ein Spiel war äh, oder, oder dass das in dem Spiel so war, dass die Flanken dann relativ häufig ankamen für Flankenverhältnisse und äh, man dann eben von knapp 30 Prozent spricht, dann ist es ja immer noch für mich zu wenig, äh, um jetzt dann wirklich nur auf Flanken zu setzen. Aber ich bin ganz bei dir. Äh, einfach ein kopfballstarker Spieler neben einem eher trickreichen Spieler, einen schnellen Spieler, das, das ist glaube ich so das System, was auch weiter dann äh,
3: präferieren wird. Also ich bin auch überhaupt auch überhaupt kein Fan von irgendwelchen Flanken oder sowas. Aber ich glaube einfach, wenn sich natürlich eine ne Mannschaft, wie Aue darauf eingestellt hat, dass der VfB immer nur versucht, ähm, schnell und flach zu spielen, oder nicht, sie haben damals versucht, schnell zu spielen, aber flach zu spielen und dann immer nur um den 16 rum äh, dribbeln, dann, dann ist es halt sehr eintönig. Und dann hat mhm. sich meiner Meinung nach Aue da auch sehr gut drauf eingestellt und da ist es vielleicht dann einfach mal, mal sinnvoll, irgendwie eine was anderes noch zu probieren, zumindest mal für die letzten 10, 15 Minuten, weil ich sag mal, du gehst ja eigentlich ungern 0-0 aus dem Ausspiel raus. Also das war wirklich so ein Spiel, wo ich richtig schlechte Laune danach hatte. Und ich glaube, es gerade so, dieses dieses Spiel gegen Bochum, da, da braucht es keine Flanken, weil da kannst du halt wirklich, ich glaube, dass da so diese Spielidee von Tim Walter richtig gut funktioniert. Ähm, also wenn die das richtig drin haben, dann kannst du da richtig schön Fußball spielen. Und äh, ich muss auch sagen, dass das Spiel insgesamt fand ich auch toll, gerade eben, weil, weil Bochum eben nicht hinten reingestanden ist, sondern auch mitgespielt hat und äh, sich dadurch eben auch eigene Chancen erarbeitet hat. Also das Ding war ja jetzt kein kein komplett sicherer Sieg für den VfB. Ich meine, das ist ja immer auch so ein bisschen auf der Kippe gestanden. Klar, der VfB hätte zwischenzeitlich auch mal 3 4, 1 führen können oder sowas, aber genauso gut hätte eben auch Bochum noch das 2-2 machen können. Und äh, das war natürlich dann einfach, da war es vielleicht auch mit dieser Flankerei nicht notwendig, sondern und dann kannst du wirklich spielerische Lösungen finden und das war das war meiner Meinung nach war das ein sehr sehr gutes Ding, dann nur eben auch wieder mit schlechter Chancenverwertung.
2: Das ist sehr interessant, dass du das Ich muss euch hier kurz unterbrechen, denn ich muss traditionell auf Toilette, aber ihr könnt auch gerne weitermachen, weil ich bin sofort wieder in zu zweit. Aber ich bin ganz kurz raus.
1: Gut, dann machen wir, wir machen jetzt einfach so lange weiter und du kommst dann wieder mit dazu. Ich schneide jetzt nicht, so Sebastian, jetzt hast du einen Salat. Genau, genau, das
2: gehört ja irgendwie <lacht> dazu. Also bis gleich.
1: Und heute werde ich auch keine äh, Twitter-Accounts oder so placken, sondern ich möchte eine Statistik aufgreifen. Und zwar, ähm, Philipp, sagtest du gerade, dass das Spiel jetzt schon eher oder die, die Ausrichtung von Bochum dem Spiel von Walter eher entgegenkam. Und mir kam es auch im Stadion so vor, dass der VfB da natürlich deutlich mehr Räume hat und sich etwas leichter tut, damit Chancen herauszuarbeiten. Trotzdem war ich im Nachhinein überrascht, dass man deutlich weniger Pässe als zuletzt gespielt hat, nämlich nur 587 und die Passquote lag auch in Anführungsstrichen nur bei 82,3 Prozent, was natürlich wenig verwunderlich ist. Wenn der Gegner dich früher attackiert, dann ist es halt auch äh, schwerer, die 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 Pässe äh, an den Mann zu bringen. Und es gab natürlich längst nicht so viel äh, Hin- und Hergeschiebe wie im Spiel zum Beispiel gegen Aue. Aber trotzdem sieht man hier, hier, dass es dann ja auch ein gesunder Mix sein kann aus Passspiel, aus Flanken, ähm, Diagonalbälle, die ja vorangeschlagen wurden, unter anderem vor dem 1 zu 0 von Philipp Clement. Das war ja wirklich eine Augenweide über 45 Minuten, äh, 45 Meter, dieser Wahnsinns-Diagonalball auf Daniel Didavi. Ja, also dieser Mix kann dann auch zum Erfolg führen. Vielleicht dazu kurz nochmal was, Philipp Clement, wie hast du den gesehen in äh, dem Spiel? Das war ja schon sehr, sehr Vielversprechend, möchte
3: ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu den Spielen zuvor, sehr viel auffälliger, sehr viel aktiver fand ich ihn. Ich habe ihn ähm, auch irgendwie fitter wahrgenommen. Also mhm. für mich hat er irgendwie einen fitteren Eindruck gemacht, agiler, ähm, hat mir super gut gefallen. Also insgesamt muss ich sagen, ist so, wenn ich mir die, die ganze Kaderzusammenstellung angucke, finde ich, gefällt mir der Kader, finde ich super, ähm, passt irgendwie gut zusammen. Der, beim Philipp Clement hatte ich am Anfang irgendwie, hat sich ja, so ein bisschen, Ausgesehen, als würde er noch nicht so richtig reinfinden und noch nicht so richtig fit sein. Aber jetzt so am Montag, das fand ich dann doch recht vielversprechend, war sehr aktiv, hat hat ja gute Aktionen gehabt. Also auf jeden Fall top. Ich denke mal, wenn er es da hat, den einen oder anderen, er hat ja noch zwei, ich glaube, es waren zwei so Halbfernschüsse ähm, gehabt. Äh, wenn er die noch ein bisschen platzierter reinbringen würde, dann wären wir eben bei diesem angesprochenen äh, 3-4-0 oder 3-4-1, wie es stehen könnte. Mhm. Äh, aber insgesamt finde ich das sehr verheißungsvoll. Also hat mir gut gefallen. Ja, man jedenfalls hat, sehr viel besser als die letzten spiele
1: gebe ich dir absolut recht man hat bei Clement äh, vor allem in den letzten spielen bemerkt dass er natürlich in der vorbereitung wirklich äh, wochenlang ausgefallen ist und ich fand man hat dann so ab der 55 minute jetzt auch in dem spiel bemerkt dass er einfach ja konditionell noch nicht auf 100% Prozent ist also ich glaube wirklich wenn er sich einspielt ich glaube auch die Länderspielpause wird ihm jetzt ganz gut tun dann ist das ein Spieler von über den wir noch viel reden werden und der uns noch viel Spaß bereiten wird also für mich war das so mit der beste Spieler des des Spiels muss man sagen äh, gerade eben auch wegen den hervorragenden Pässen das war schon das war schon richtig stark muss man ganz ehrlich sagen ja er hat ja
3: auch er hat ja auch in Paderborn damals gezeigt was er kann ja. also von daher denke ich wenn wenn, wenn er auf dieses Niveau wieder kommt dann, dann werden wir da auf jeden Fall glücklich werden auf seiner Position. Das wird oder ist definitiv dann ein richtig guter Transfer gewesen. Es
2: gab auch ein paar Schritte. gerade über Philipp, über, ich bin wieder da und ihr rede gerade über Philipp <lacht> Clement. Und ich habe ja gestern nochmal die erste Halbzeit wirklich so mit dem Analyseblick mir angeguckt. Und äh, Philipp Clement war in der ersten Halbzeit schon richtig, richtig gut. Ne? Also nicht nur wegen seines Passes auf ähm, die Davi, sondern auch überhaupt. Also was der hinten halt irgendwie abgelaufen hat, welche Bälle er gespielt hat, ähm, die Schüsse, die er vorne genommen hat. Ähm, das war schon äh, ziemlich geil eigentlich.
1: Ja, also war für mich neben Silas so mit mit der stärkste Spieler auf dem Platz oder der auffälligste Spieler, so möchte ich es mal sagen. Daniel Di Davi hat auch sehr gut gespielt. Äh, ja, da gab es ja auch die ein oder andere Kritik nach dem Aue-Spiel und auch gegen San Pauli waren viele unzufrieden mit Didas' Leistung, aber ich fand auch, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber es gab auch Probleme, so wie man das kennt aus den ersten Partien, und zwar betreffen die erneut die Defensive. Es gab immer mal wieder, ja, so Schockmomente, möchte man fast schon sagen, Uh, ja, ich, ich ich bin ja ein großer Fan von Ned Phillips, muss ich sagen. Aber mir ist ein paar Mal aufgefallen, dass er dann doch ein schlechtes Timing hatte bei seinen Pässen. Ja, Er hat immer mal wieder gute Diagonalbälle rausgehauen und äh, er spielt auch in der Regel richtig gute Pässe, gute Spieleröffnungen. Aber er hat hier das ein oder andere Mal dann doch einen schlechten Pass gespielt, der dann ähm, dazu geführt hat, dass der VfB in die Bredouille geraten ist. Und ähm, es gab dann auch so eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Minute das war, äh, da ist er ja in so eine 1-zu-1-Situation geraten. Ich glaube, mit äh, Ganroulat war das, was, die 23. Minute oder 25. Minute, als er relativ schlecht aussah und auch schlecht uh -huh. positioniert war. Also er hat damals, oder er hat da die 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 Außenbahn gewählt und äh, ja, Gangmoulin konnte ihn da relativ schnell übertäupeln und hatte eine Riesenchance, die dann der hervorragende, wirklich also grandios aufgelegte, muss ich nochmal sagen, Kobel ähm, stark gehalten hat, die, die Chance. Also das war schon ziemlich...
3: Also, also das war auch wirklich eines meiner Highlights, muss ich wirklich sagen. Ich, ich hatte es zu, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich mit einem, mit einem Freund über, über WhatsApp, was denn mit diesem ähm, Philips los ist, weil das war halt wirklich so gar nichts irgendwie und auch so, wie man ihn gar nicht gekannt hat, aber äh, ich war total begeistert von äh, Kogel, vor allem auch, auch, wie schnell der da unten war und das Ding noch rausgeholt hat, also Hut äh, ab, das war richtig, richtig stark.
2: Sebastian, wie weil hast man ja auch über, über, Genau, also ich habe ähm, Net, Net Philips äh, defensiv auch nicht gut gesehen und ich ähm, gestehen jetzt einfach mal zu, dass er halt einfach mal ein schlechtes Spiel hat, ne? weil er ist irgendwie als ähm, Innenverteidiger Nummer 13 irgendwie gekommen und jetzt muss ja. jetzt irgendwie Stamm spielen und er macht das halt richtig, richtig gut und jetzt hat er halt gegen gegen Bochum keinen, in der Defensive keinen so glücklichen Auftritt gehabt, ähm, aber ich möchte noch mal einwerfen eine Szene in der, oh, ich weiß es gar nicht mehr, 10. Minute, 15, also vor dem ähm, 1-0 ähm, definitiv, äh, wo es eine relativ große Torchance gibt ähm, und der Schuss kommt von Ned Phillips und die Flanke vorher kam von Holger Badstuber. Und das fand ich irgendwie total ähm, krass. Also ich glaube, es gab vorher eine VfB-Ecke, deswegen waren die beiden Innenverteidiger vorne ähm, und die Ecke wird verteidigt. Aber dann flankt Holger Badstuber von links in den, in den 16er und Ned Phillips ähm, schließt relativ ähm, gefährlich ab. Und das fand ich irgendwie total bezeichnend, weil dass Holger Badstuber sich irgendwie in Offensivbemühungen einschaltet, ähm, ist jetzt auch eher exotisch. Und dass der andere Innenverteidiger auch noch vorne ist, das ähm, fand ich relativ cool. Ähm, ja, aber hinten war das, ähm, ja, ein bisschen Vogelwild und so meine, meine Szene der ersten Halbzeit war dann kurz vorm Halbzeitpfiff, ähm, als auch wieder, glaube ich, Gambola über links kommt äh, und dann auch wieder Ned Phillips und Holger Badstuber irgendwie ausspielt und den Ball eigentlich nur noch in die Mitte bringen muss, weil ja. da halt sein Mitspieler steht, der komplett frei ist am Elfmeterpunkt. Jordi Usai Tutu äh, war das. Ja, der gegen wen total gut gespielt hat in der zweiten genau. Halbzeit. Ähm, und dann ist halt Emiliano Ensur da und stellt halt irgendwie ganz lässig den Fuß rein und fängt diesen Ball ab, weil der wäre halt, das wäre halt einfach äh, das Tor für Bochum gewesen. Ähm, und das war so meine ähm, Defensivszene in der ersten Halbzeit, weil das muss eigentlich ein Bochumer Tor sein. Ähm, und dann steht halt äh, der äh, gute alte Ensua da und äh, hält den Fuß rein, fängt den Ball ab und leitet den Gegenangriff ein. Aber das war irgendwie so eine Szene, da ähm, habe ich noch mal ein paar ähm, graue Haare bekommen.
1: Kurz nochmal zu der Nummer Bartschuber phillips In der vierten Minute war das, glaube ich, mit der herausgespielten Chance. Mir ist aufgefallen, dass in den letzten Spielen, vor allem in den letzten beiden Spielen, die Positionswechsel, ja, die uns ja damals fast schon verblüfft haben, als es losging mit der 2. Liga-Saison, etwas abgenommen haben. Also gerade dieses äh, der Innenverteidiger taucht plötzlich an der Eckfahne auf, ist ja fast gar nicht mehr da. Und offensiv sind die Verschiebungen auch nicht mehr so häufig, wie ich das zum Beispiel ja im Trainingstag oder bei Trainingsspielen gesehen habe. Äh, glaubst du, Sebastian, dass sich Tim Walter da vielleicht auch so ein bisschen der neuen Situation in Stuttgart angepasst hat? Also ist das, ist das etwas, was er jetzt korrigiert hat, weil die Gegner dann doch defensiver gegen den VfB auftreten, als er das vielleicht dachte?
2: Das ist was, was ich total gerne wissen würde. Ne? Also ähm, passt Tim Walter seinen Walterball an auf den VfB, auf die Gegner ähm, oder ist das irgendwie nur dem Gegner geschuldet? Weil ich weiß noch, am ersten Spieltag gegen Hannover, hatte ja äh, hinten auch Kobel irgendwie zig Szenen, wo er den Ball irgendwie kurz gespielt hat und dann zurückbekommen hat, in Bedrängnis war der und hat geraunt und auch diese Situation, diese klassischen ähm, Walter-Bälle vom Torwart, die sehen wir ja relativ selten und ich weiß auch nicht, ähm, also hat Tim Walter sein Spiel angepasst und gibt es der Mannschaft so weiter, äh, passt die Mannschaft dasselbe an, ist das ein natürlicher Prozess, ähm, also ich Jetzt kurzum, ich weiß es nicht und es wird mich total interessieren. Ähm, aber ich, ich gebe dir recht, also diese, diese krassen Positionswechsel sehen wir nicht mehr. Und auch beim Spiel von hinten raus ähm, ist es halt nicht mehr so krass wie noch am Anfang. Ähm, aber ja, ganz interessante Frage. Und ich weiß es nicht.
1: Gut, wir werden es wahrscheinlich jetzt auch nicht auf die Schnelle herausfinden können, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen. denn, der
2: Walter, ruft mal auf der, auf der ähm, STR-Mailbox an.
1: Oh ja, das ist ein guter Moment, um die <lacht> Nummer mal durchzugeben. 0711 für Stuttgart 2528. Haltet euch fest, 1604, ja, dazu gibt es später mehr, falls ihr auf Twitter, Facebook und Instagram nicht unterwegs seid, werdet ihr jetzt gerade vom Hocker, äh, oder weiß ich nicht, von, von von wo ihr jetzt gerade runtergefallen seid, kommt ja darauf an, wo ihr gerade den Podcast hört, aber da gibt es fast schon skandalöse Erneuerungen. Bei der STR-Mailbox. Später mehr. Zurück zum Spiel. Und da ist mir noch was aufgefallen, ähm, das ich unbedingt ansprechen wollte. Nämlich, dass der VfB sehr, sehr häufig ins Abseits läuft. In diesem Spiel war es achtmal, gegen Aue war es neunmal. Dann äh, habe ich mir natürlich gedacht, jetzt gucke ich mal nach, wie oft andere Mannschaften so im Durchschnitt ins Abseits rennen. Und dann äh, findet man relativ schnell heraus, dass, glaube ich, so ja ein, ein relativ hoher Wert fünf, sechs, sieben Mal ist. Ja, also acht, neun okay. ist schon dann richtig auffällig. Äh, sind das jetzt einfach Abstimmungsprobleme aktuell, die man dann im Laufe der Saison abstellt? Oder, äh, ja, weiß ich nicht, liegt es an der Qualität der Stürmer, des Passgebenden? Vielleicht weiß der Philipp da Rat.
3: Oh, gute Frage. <lacht> äh, für mich ist es, wenn, dann eher noch so ein bisschen Abstimmungsding. Ähm, ich ich finde es ja schon mal positiv, dass wir ins Abseits laufen. Äh, weil ja, das ja auch irgendwo zeigt, dass wir mal nach vorne gehen. Ähm, das war jetzt in der Vergangenheit auch nicht immer so. Äh, keine Ahnung also ich würde sagen das sind sicherlich noch ein paar Abstimmungsprobleme weil man hat es ja bei ein paar Szenen dann gesehen dass da einfach noch irgendwie ja die Kommunikation vielleicht auf dem Platz nicht so so optimal war oder auch der der Blickkontakt teilweise gefehlt hat äh, ja oder einfach so die Automatismen noch nicht so richtig gegriffen haben ähm, ich glaube nicht dass es an der Qualität der der Stürme oder der Passgeber liegt also das ist ja insgesamt schon mal sehr positiv zumal man dann auch sagen muss äh, ich meine wir feiern uns ja gerade immer ab, wie viele Pässe wir spielen. Von daher dürfen da auch mal ein paar nicht so ganz optimal sein, wenn es nach vorne geht und irgendwie auch äh, ja, vertikal geht und nicht immer nur in die Horizontale. Von daher, ja, ich glaube, dass es das Abstimmungsprobleme sind, die werden sich in der Saison noch geben, hoffe ich. Und dann werden wir da ja Tore sehen.
1: Ich werde nächstes Mal darauf achten, wer die häufigsten Pässe spielt, die dann äh, zu einer Abseitsposition des ja, Passempfängers führen. Und gleichzeitig werde ich natürlich darauf achten, welcher Spieler am häufigsten im Abseits steht. Also dazu dann übernächste Woche mehr. Obwohl, ich werde mit Sicherheit beim drei ligen cup auch diese Statistik weiter beobachten können.
2: Muss <lacht> musst ja noch, noch, noch einen Twitter-Account einrichten, Opta Ricky.
1: Ja, genau, da werde ich dann die aktuellen Ergebnisse <lacht> rund um den drei äh, werde ich alles äh, aufschlüsseln für euch. Da freue ich mich Laufleistung,
2: schon Abseitsstellung, Pässe, Passquoten, alles. Gibt es ja. eigentlich noch Tickets? Weiß ich gar
1: nicht. Ich habe nämlich keins.
2: Ja. Mal gucken. W wann, wann ist denn der Drei-Ligen-Cup eigentlich? Ich glaube hier noch im Urlaub, oder? Das ist jetzt, jetzt eigentlich, ja, Wochenende, oder? Ja, ja, genau.
1: Aber ich kann nicht. Ich ja, äh, bin. bin leider Gottes äh, ja verhindert und <lacht> muss den Drei-Ligen-Cup dann via Twitter mitverfolgen. Ja, es bricht ja, mir um das. Herz. Äh, ich ja. möchte noch über äh, Insua sprechen, der nach langer, langer Zeit endlich mal wieder ein Pflichtspiel für den VfB absolvieren durfte. Das letzte. Pflichtspiel von Insua, das war oder fand statt am 34. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf Schalke. Das heißt, in den Relegationsspielen kam er nicht zum Einsatz und dann war er ja auch verletzt in der Vorbereitung. Und ähm, ja, rosa konnte sich erstmal den Platz auf der linken Seite sichern. Ich für meinen Teil fand Insuas Auftritt eher ein bisschen unglücklich. Ich fand ihn nicht jetzt besonders schlecht oder so, aber äh, gerade in der Defensive meiner Meinung nach oft mit Fehlern, wirkte nicht ganz so eingebunden, wie das sonst Sosa war, es gab in der 84. Minute eine Offensivaktion von ihm, da war er ein bisschen eigensinnig, hätte vielleicht einen Mitspieler anspielen können, dann hätte ja der VfB da das, den Sack zumachen können, wie man so schön sagt, das 3-1 schießen können, also insgesamt war ich mit Insuas Auftritt nicht ganz so zufrieden, Philipp, wie siehst du es, ist der Kampf auf der linken Seite Jetzt spannend oder siehst du sosa da auch ein Stück weit vorne im Vergleich zu Emiliano in Ja,
3: also ich würde es eigentlich ähnlich sehen wie du. Ich sehe Bona Sosa im Moment einen, einen Tick vorne. Ähm, ja, technisch versierter, ein bisschen schneller, äh, ja, auch irgendwie ein bisschen aktionsschneller. Ich kenne, ich kenne den Emiliano noch, das ist einer von zwei Spielern, die ich noch kenne. Mhm. Äh, er ja, ist eigentlich schon ein ambitionierter Spieler und ist auch schon sehr, sehr verbissen, aber hat jetzt nicht den glücklichsten den glücklichsten Tag gehabt, äh, sage ich mal. Und ich glaube, dass Borna Sosa da schon noch so ein bisschen Vorteil oder im Vorteil ist aktuell und wieder spielen wird.
1: Da bin ich gespannt, wie das dann in Regensburg aussehen wird. Und Sebastian, an dich die Frage, ähm, Atakan Karasor wurde von uns schon so ein bisschen angezählt. Du hast ihn sogar auf die Bank gesetzt bei deinem Startelf-Tipp. Äh, man muss jetzt sagen zu Unrecht, denn das Spiel gegen Bochum war definitiv seine stärkste Pflichtspielpartie bislang für den VfB. Siehst du wahrscheinlich eh nicht?
2: Ja, es war es war okay, ähm, aber jetzt auch nicht. Es war okay, aber es war auch nicht <lacht> überragend. Also wie gesagt so nach der ersten Halbzeit im Analyseblick muss ich sagen, ähm, <lacht> ja, das war es war okay im ähm, ähm, Startelf Einsatz gerechtfertigt, aber jetzt auch ähm, nicht so, dass ich sage, ähm, der muss immer und überall spielen und äh, noch viel mehr und so weiter. Ja. Also bin ich auch einfach kein. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen voreingenommen, ähm, wegen dieser ähm, Askasiba-Sache mit dem Trikot und äh, dass der ähm, Karasor ihm den Platz wegnimmt und so weiter. Ich bin da befangen, glaube ich.
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Das ist halt einfach mit deinem Liebling im Kader, äh, das Santi und äh, da musst du natürlich versuchen, jetzt hier über den Podcast auch ein bisschen ja,
2: Stimmung ja, zu absolut. machen. Absolut, genau. ich, genau, ich mache jetzt Stimmung, ja,
1: ja. Ich fand Charasor äh, vor allem in Sachen Ballgewinn richtig stark. Überhaupt. Die ganze Mannschaft äh, hat da brilliert, möchte ich fast schon sagen. Es gab auch noch eine Statistik, die ich äh, erwähnenswert finde und zwar haben wir 78% der Tacklings gewonnen ja ist auch ein sehr hoher Wert, ein sehr guter Wert, also ähm, deutet auch darauf hin, dass die Mannschaft gut im Saft steht, wenn man so sagen kann, also einfach, äh, ja, wie so, ja, ich denke mal, so kann man es stehen lassen, da kann sich jeder was drunter vorstellen, insgesamt vielleicht auch noch ein paar andere Zahlen, 17 zu 12 Schüsse gab es, davon 4 zu 4 aufs Tor, also 17 für uns, 12 für Bochum, ist ja schon klar, äh, 12 Mal wurde von innerhalb des Strafraums der Abschluss gesucht und fünfmal von außerhalb, und da bin ich gleich beim Punkt, den ich auch unbedingt mal ansprechen wollte, und zwar gab es nicht nur im Stadion, sondern auch auf der STR-Mailbox immer mal wieder Beschwerden, dass der VfB ja in aussichtsreichen ähm, ja, Abschlusspositionen dann eben auch außerhalb des Strafraums nicht das Risiko wählt, sondern eher den Ball nochmal querschiebt, nochmal querschiebt. Philipp, ist dir das äh, zu viel Querschieberei? Würdest du dir wünschen, dass der Abschluss dann doch zielstrebiger gesucht werden würde von dem einen oder anderen
3: Spieler? Ja, im, im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Wir haben uns jetzt, also, ich muss nochmal auf das Spiel von Aue zurückgehen, aber da haben wir uns gefeiert, wie viele Pässe wir spielen. Aber ich finde halt einfach, man hat ja jetzt gegen Bochum dann gesehen, dass du einfach mit weniger Pässen auch gefährlicher sein kannst. Mhm. Von daher würde ich mich schon, würde es mir schon gefallen, wenn man da vorne auch ein bisschen mutiger war oder wäre. Das hat ja dann der Philipp Demon eigentlich sehr gut gezeigt, weil das war einer, der hatte ja immer irgendwie so ein bisschen diesen Drang zum Tor, egal von, von welcher Position aus und das hat mir sehr gut gefallen hat ja auch ich müsste es liegen zwei oder drei äh, sehr gute Abschlüsse von außerhalb des 16 ers wenn die noch ein bisschen platzierter kommen dann ist es natürlich einfach äh, Wahnsinn was da was da dann geht und ich glaube wenn man wenn man das schafft also das ist auch das was ich vorhin gemeint habe mit bisschen mehr Variabilität äh, wenn man schafft wirklich auch schnelle Pässe zu spielen aber auch ja aus anderen Positionen und vielleicht auch aus, von außerhalb des Strafraums gefährlich zu sein, dann, dann wird das richtig toll. Also dann, dann macht es, glaube ich, richtig viel Spaß. Und ja, ich bin halt kein so ein Fan von einem Ball irgendwie ins Tor zu tragen, sondern deshalb wundert es mich auch ein bisschen, weil letztendlich immer im vor der Saison gesagt wurde, die Spiele sollen Risiko gehen. Und für mich ist auch einfach mal äh, Risiko, von hinten drauf zu ziehen, wenn du die, das Gefühl hast, da kann wirklich was draus werden. Also nicht irgendwie jetzt blindlings draufhauen, sondern wirklich, wenn du wirklich das Gefühl hast, hey, das ist eine Chance, dann haue ich da mal drauf und gehe mal volles Risiko, auf, wenn es dann eben nichts wird.
1: Also da muss ich natürlich auch nochmal Tim Walters Aussagen, ich glaube, bei seiner AntrittspK aufgreifen. Er hat ja klipp und klar gesagt, er möchte den Spielern helfen, bis ins Let letzte Drittel zu kommen. Und äh, wenn es dann darum geht, die finale Entscheidungsfindung zu treffen, dann muss das von jedem Spieler, bzw. natürlich von diesem Mannschaftsteil dann selber kommen. Also ich habe Tim Walters so verstanden, dass er dem den Spielern jetzt nicht vorschreibt, nochmal quer zu legen und nochmal quer zu legen, sondern das äh, entscheiden die Spieler dann einfach ja für sich. Also offensichtlich scheint es dann in diesen Momenten keinen Spieler zu geben, der wirklich den Mut hat, mal drauf zu zimmern. Was mich auch wundert, weil die Davi hatten geilen linken Schuss. Clement hast du schon angesprochen, der kann das sehr gut. Und ich denke mir, dass dann vielleicht auch mal ein Stenzel, der das schon gezeigt hat, einen guten Abschluss hätte. Also das fehlt mir definitiv, dass man hier häufiger mal das Risiko sucht und äh, vielleicht dann auch so ein bisschen Glück hat. Ha, ein Spieler hält einen Fuß rein, es gibt eine ja. Ecke oder er wird halt abgefälscht, geht ins Tor oder so. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Ähm, ja, aber vielleicht kommt das dann mit der Zeit. Müssen ja. wir mal gucken. Ja. Man
3: hat oft mal so ein bisschen das Gefühl, ich sage mal, in Schönheit zu sterben mhm. und ähm, das ist dann eben nicht so das, was was ich so ganz toll finde, sondern wie gesagt, ich bin auch der ERG mal das Risiko und wenn es dann nichts wird, wird es halt nichts, aber ja, ich glaube, das kommt noch alles und wie du gesagt hast, der der Dieter kann das ja ganz gut. Der Philipp Clement, wie gesagt, ich bin total begeistert, wie er das gemacht hat gegen gegen Bochum und freue mich, wenn da mehr von kommt. Und ich, ich glaube, dass du dann wirklich so in diesem letzten Drittel eine richtig richtig gefährliche Mannschaft werden kannst. Äh,
1: einen Spieler möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen. Das ist Gonzalo Castro, der an sich ja wirklich ganz solide spielt in der zweiten Liga. Was mich bei was mir bei Gonzalo Castro aktuell oder nicht nur aktuell, sondern auch schon letztes Jahr gestört hat, ist aber, dass er irgendwie kein so ein richtiger Impulsspieler ist. Also man hat das Gefühl, Castro spielt gut, wenn die Mannschaft gut spielt und Castro spielt schlecht, wenn die Mannschaft schlecht spielt. Und für mich war das im Spiel gegen Bochum wirklich ähm, großartig, fast schon mitzuverfolgen, wie seine Auf und Abs innerhalb eines Spiels einhergehen mit den Auf und Abs der kompletten Mannschaft. Also sprich, in den Momenten, wo es beim VfB nicht gut lief, und das ging ja dann schon ab der ja, 25. Minute los, als Bochum immer mehr Chancen bekommen hat, hast du auch von Gonzalo Castro relativ wenig gesehen. Und auch in der zweiten Halbzeit, als das gesamte Spiel zwar so ein bisschen verflachte, ähm, ja, aber auch vom VfB im Vergleich zu den ersten 25 Minuten relativ wenig kam, ähm, konnte Castro halt auch nicht jetzt wirklich Impulse setzen. Uh, ich frage mal den Sebastian. Jetzt haben wir ja mit dem Förster jemanden dazu bekommen, der durchaus diese Position einnehmen kann, die aktuell von Castro bekleidet wird. Uh, siehst du da Handlungsbedarf, dass Tim Walter da vielleicht dann auch mal überlegt, ob Castro so gesetzt ist, wie er zu setz, gesetzt zu sein scheint?
2: Also zuerst einmal kann ja auch Santiago Ascasiba die Position <lacht> von Castro Wir <lacht> haben schon verstanden. <lacht> <lacht> nee, aber Nee, aber ähm Castro ist halt schon ein Phänomen, ne? weil der spielt mit Leverkusen äh, Champions League, der spielt Nationalmannschaft, er spielt mit Dortmund, glaube ich, noch Champions League. Äh, dann spielt er mit VfB äh, Bundesliga, jetzt spielt er mit VfB Zweite Liga und er fällt halt irgendwie nie besonders negativ oder positiv auf. Ähm, und Nein, ich negativ muss ich, muss
1: ich kurz einschränken. Also negativ ist er in der letzten Saison schon das ein oder andere Mal
2: aufgefallen, ja, muss man sagen. Okay. Ja, muss, ja muss, man, muss man festhalten. Aber er bemüht sich nicht... Ähm, Aufzufallen. Ähm, und ja, vielleicht haben wir da auch in unserem riesigen Kader dann vielleicht einen Spieler, der auf der Position halt dann doch irgendwie den Drang hat, positiv aufzufallen. Zum Beispiel ähm, Santiago Ascasiba oder irgendjemand anders. Also, nee, aber da hast du natürlich schon recht. Also ein ähm, Spieler ähm, wie Gonzalo Castro müsst ja einen anderen Anspruch an, äh, Anspruch an äh, haben zumindest in der zweiten Liga, also er ist ein Champions-League-Spieler, Nationalspieler und er schwimmt halt irgendwie immer so mit und das ist ähm, auch nach meinem Dafürhalten vielleicht ein bisschen zu wenig.
1: Ja, also ich sehe es auf jeden Fall so, dass es zu wenig ist. Er ist zum einen nicht der Schnellste. Okay, daran werden wir jetzt kurzfristig nichts mehr ändern können. Das ist letzten Endes so. Er spielt natürlich einen hervorragenden Pass und hat eine tolle Übersicht und so. Das funktioniert schon relativ gut. Aber ja, ich würde mir von so einem Spieler halt in, in diesen wichtigen Momenten, die wir jetzt ja auch gegen Bochum zu überstehen hatten, ja, würde ich mir dann ein bisschen mehr Impuls wünschen. Ja, also Dida ist auch nicht der Spieler, der dann da wirklich ein Zeichen setzen kann durch besondere Aktionen. Also Theoretisch könnte er es, aber er hat es schon lange nicht mehr getan, also es sind diese diese Aktionen, wo du wirklich mit der Zunge schnallst, die sind dann doch zu wenig, natürlich wie er den Ball verarbeitet nach Clemens Zuspiel ist schon herausragend, aber ihr wisst was ich meine, einfach so ein so ein Silas-Moment im 16er, den würde ich mir wünschen eben von Didavi und äh, von Castro würde ich mir auch noch ein bisschen mehr Erhoffen. Also da ist schon noch Steigerungspotenzial da oder beziehungsweise ist es einfach noch Luft nach oben. So möchte ich es fast äh, abschließend hier bewerten. Eins
2: Ja, vor allem musst du ja, wenn ich kurz eingrätschen darf, du, du musst ja auch schon so ein bisschen fragen nach der Hierarchie in der Mannschaft, ne? also jetzt ähm, spulen wir mal irgendwie 20 Spieltage vor und es geht halt ähm, hoffentlich um Aufstiegskampf und du bist vielleicht dann irgendwie nur Dritter oder Vierter oder doch Zweiter, also wer führt die Mannschaft, ne? also Kempf, okay, ist aktuell verletzt, ähm, aber ähm, Gomez sitzt auf der Bank, ähm, also wer ist halt auf dem Platz? Und, und gibt das Kommando. ne Du hast halt die Davi und dann denkst du, na, ist er also richtiger Führungsspieler? Weiß man nicht. Ähm, du hast halt Castro, hm, weiß man auch nicht. Dann hast du hinten halt äh, Stuber, der äh, ist sicherlich meinungsstark. Ähm, aber das fehlt mir auch so ein bisschen. Also ähm, wieso abseits vom Sportlichen, auf die 90 Minuten bezogen, so ähm, die Hierarchie in der Mannschaft ist. Also, wer gibt da das Kommando? Äh, und eigentlich müssten, sollten Leute wie die Davi und Castro, die derzeit gesetzt sind, da vorangehen. Ähm, aber das sehe ich halt ähm, aktuell auch noch nicht so. Und ähm, da bin ich echt gespannt, wie sich das so über die Saison entwickelt. Also wer da der Opinion Leader ist im Team.
1: Philipp, wie siehst du es? Du hast ja Daniel da wir auch kennenlernen dürfen. Ist das jemand, der Verantwortung übernehmen kann auf dem Platz, der ein Leader sein kann? Und ähm, ja, anschließend die Frage dann noch, die Sebastian aufgegriffen hat. Äh, wer, wer sind denn die Leader neben dem Kapitän Marc-Oliver Kempf im Team?
3: Also ich sehe es ähnlich äh, wie der Sebastian. Das ist im Moment noch ein bisschen schwer. Es ist, ja, fällt noch nicht so oder es kristallisiert sich noch nicht so wirklich raus. Ähm, ich glaube, dass der Karasor einer wäre, der das äh, sein sollte oder machen sollte, weil er eben eine sehr wichtige Position auch hat und diese Impulse geben kann. Ich glaube, dass der Mark oliver Kempf schon jemand ist, der, der Leader werden kann und sein kann. Also ich halte sehr viel von, von ihm, was ich so bisher gesehen habe und mitbekommen habe, ohne ihn jetzt wirklich zu kennen. Der Daniel Didavi glaube ich schon, dass er das kann. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ihm auch diese diese Kapitänsbinde irgendwie gut getan hat, die die letzten Spiele, also dass ihm das irgendwie so ein bisschen Auftrieb gegeben hat, weil er ist so, wie ich ihn kennengelernt habe, schon eher ein ruhigerer Typ, ähm, ein besonnener Typ letztendlich, aber ich glaube schon, dass der da auf jeden Fall so eine Lieder, äh, ja, Liederfigur geben kann, aber ich ich glaube, dass sich das im Laufe des Saison tatsächlich eher äh, in Richtung mark oliver Kempf bewegen wird und Impulstechnisch hoffe ich, dass da der Karazin auch noch ein bisschen auftaut. Ich fand, dass in diesem Spiel hat er gegen den Ball sehr, sehr gut gearbeitet. Aber es ist so, dass das nach vorne fehlt mir noch so ein Tick irgendwie.
1: Was mir bei Dida aufgefallen ist, dass er vor allem in Interviews irgendwie so ein bisschen lebhafter wirkt. Weil, ja, gerade in der letzten Saison, gut, da ging es ihm auch nicht so besonders, äh, ja, wirkte er doch schon immer sehr introvertiert und ähm, ja, also das wirkt ja jetzt nun überhaupt nicht wie ein Lieder und da gebe ich dir absolut recht, seitdem er Kapitän ist, also in den letzten beiden Spielen, ähm, ja, wirkt das dann doch etwas lebhafter, so möchte ich es mal ausdrücken. Ich möchte noch kurz die Defensive ansprechen, weil ich glaube, wenn wir dazu nichts sagen, dann äh, wird es definitiv einen Kommentar dazu geben, warum wir nicht abfällig darüber gesprochen haben, wie leicht die Gegner zu Chancen kommen gegen uns. Äh, das ist ja schon auffällig, ja, dass wir immer wieder die Probleme haben, ähm, dass wir so zwei gegen zwei, drei gegen zwei, manchmal auch eins gegen zwei, also ich meine damit jetzt unsere Seite steht dann hinten mit einem Abwehrspieler gegen zwei äh, offensive Gegner. Ähm, ja, diese Situationen sind relativ häufig. Sebastian, wie siehst du es? Ist das jetzt wirklich nur ein Systemproblem oder liegt es dann vielleicht doch auch daran, dass ein Holger Badstuber zu langsam ist oder Ned Phillips vielleicht noch nicht die ja, Erfahrung hat, ja, die man vielleicht auch noch gar nicht haben kann in seinem Alter mit so wenigen Profi-Einsätzen? Ähm, ja, wo siehst du das Problem, dass wir so häufig in diese dann doch gefährlichen Situationen geraten?
2: Gut, klassische Antwort, es liegt an beidem. Ne? Also wenn, wenn du einen Holger Badstuber aufstellst, dann hast du natürlich das Risiko, dass er äh, von schnellen Zweitligastürmern überlaufen wird, gar keine Frage, aber im Gegensatz hat er natürlich dafür auch irgendwie ähm, die absolute Ruhe am Ball. Also ich habe es dann auch ähm, im letzten Heimspiel ähm, gesehen, wenn er halt dann irgendwie den, dem gegnerischen Mittelstürmer im eigenen Strafraum dann irgendwie den Ball abknöpft und den irgendwie dann äh, seelenruhig nach vorne spielt. Das ist halt schon relativ beeindruckend. Also ähm, ja, Personal, ja Holger Badstuber, du hast halt ein bisschen Risiko, du hast auch viele Vorteile. Ich denke, das passt. Ja, und ich glaube schon, dass es halt so ein bisschen systemimmanent ist, dass du halt hinten ein hohes Risiko gehst. Und ich glaube, wir waren ja alle vor der Saison eigentlich darauf eingestellt, dass wir unsere Spiele dann... Unter Tim Walter hoffentlich dann irgendwie immer mit 4 zu 3 und 5 zu 4 gewinnen. Und ähm, jetzt schießen wir halt relativ wenig Tore, bekommen aber auch relativ wenig Tore. Und ähm, ja, um einen kleinen Vorgriff auf die äh, Mailbox zu wagen, also wir sehen gerade äh, zorniger Fußball mit Korkut-Ergebnissen Und also ich persönlich kann damit leben.
1: Ja, das war für mich das das großartigste Zitat, das bislang jemals auf der Mailbox Absolut, abgegeben wurde, Ja, ja äh, natürlich wieder aus Birmingham <lacht> vom Karl, der uns wirklich viel Spaß macht, also allein dafür hat sich die Mailbox gelohnt, ja, ähm, Philipp, an dich die Frage, wie vorhin schon im Sturm, wer ist momentan für dich so das ideale Innenverteidiger-Pärchen beim VfB, vorausgesetzt, alle sind gesund? Also gut, klar, Kaminski rechne wir jetzt einmal raus. Der wird frühestens dann zur Rückrunde wieder fit sein. Aber ja, wenn Kempf dann in zwei Wochen wieder einsatzfähig ist.
3: Wen siehst du da momentan vorne in der Innenverteidigung? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Also ich möchte da überhaupt nicht in der Haut von Zimbalter stecken, weil das ist wirklich so, das sind die Positionen, wo ich mich ganz schwer tue, eine Entscheidung zu treffen oder wo ich mir schwer tun würde. Also ich, ich finde, der Holger Bartschuber macht einen super Job. Ähm, was mir an ihm sehr gefällt, ist, äh, also spätestens seit der Relegation bin ich wirklich wieder ein ähm, richtig, richtiger Fan und ich glaube auch, dass es so eine Sache ist, du hast dieses Gefühl, ja Tim Walter hat irgendwann mal gesagt, äh, verlieren muss wehtun, und du hast das Gefühl, dass Holger Badstuber körperliche Schmerzen hat, wenn, wenn sie verlieren. Ja, ich glaube schon, wenn, also, der, wenn er einfach nur der, der, einen
1: Ballverlust äh, hinnehmen muss, ja, ist der schon auf 180. Ist,
3: ja, es ist unglaublich brutal, was für eine Power und Motivation da drin steckt. Also von daher, das, das schätze ich sehr, auch die Ruhe am Ball. Von Ned Phillips war ich auch sehr, oder bin ich auch immer noch sehr überzeugt, also bin ich sehr überrascht auch. Das war jetzt halt ein Spiel... Ja gut, da muss man halt drüber wegsehen. Hat nicht jeder immer den besten Tag. Das gegen Bochum war sicherlich nicht die Bestleistung. Er hat aber auch schon gezeigt, dass es besser geht. Auf der anderen Seite, wenn natürlich ein Mark-Oliver Kempf wieder zurückkommt als Kapitän, der ist dann irgendwie halt auch für mich gesetzt. Und dann, dann wird es halt schon richtig schwierig. Also ich tue mir da wirklich in der Innenverteidigung wahnsinnig schwer und sehe das eigentlich schon als Luxusproblem an, was wir da letztendlich haben. Also ja, keine Ahnung. Da möchte ich mich echt zurückhalten. Also ich, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sein,
1: weil du findest halt für Ned Phillips gute Argumente, aber auch für Holger Badstuber allein die Passquote wieder an diesem Spieltag, glaube knapp 100 Prozent, das ist schon herausragend. Viele Ballkontakte, einfach eine brutale Sicherheit. Sebastian, du hast es ja gerade auch nochmal schön ausgeführt. Deswegen gebe ich die Frage mal an dich weiter. Wen siehst du denn da neben Olli, Mark Oliver Kempf, weil der dürfte gesetzt sein, wenn er fit ist?
2: Ja, also ich mit, mit Kempf Badstuber wäre ich total zufrieden. Also ja. dann hin und wieder vielleicht Abucha irgendwie noch mal reingeworfen. Ja klar, Netflix auch gut, aber er ist halt relativ spät gekommen und war ja schon so ein bisschen eine Notlösung und ich, ich habe es auch echt vergessen, wie seine Vertragsmodalitäten sind. Also ich glaube, selbst wenn er einen
1: Jetzt ist der Sebastian.
2: Wieder weg, oder?
1: Jetzt ist der Sebastian wieder da. Äh, du warst ja, gerade sorry. ganz kurz <lacht> im italienischen Nirvana. Kannst du noch mal wiederholen, ja, was du gesagt Fall, hast?
2: Ja, ich, 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 sagte, also ich sehe Kempf und äh, Bartschub in der Innenverteidigung und dann vielleicht auch mal so Avuja als Perspektive. Das haben wir noch gehört, ja? Und dann fragte ich euch, ähm, wie es denn mit den Vertragsmodalitäten äh, von Ned Phillips eigentlich ist, weil der ist nach einem Jahr eigentlich wieder weg, oder? Genau, oder nicht? Genau.
1: Da ja. gibt es keine Kaufoptionen oder Verlängerung, der ist weg. Aber ich kann dir noch ganz kurz sagen, was Jürgen Klopp über Ned Phillips gesagt hat. Vielleicht hilft das noch so ein bisschen weiter in Sachen Entscheidungsfindung für dich. Und zwar sagte Jürgen Klopp über äh, Nathaniel Phillips, er bringt alles mit, was es braucht, um ein herausragender Innenverteidiger zu sein. Er setzt seine körperlichen Vorteile gut ein, er ist stark und flink, aber er hat auch großartige Fähigkeiten am Ball und ist bestrebt, jederzeit die richtigen Dinge zu tun tonnenweise Mut, lernwillig, kann das Spiel lesen, mir fallen nur positive Dinge zu ihm ein.
2: Das ja, aber das ist ja das hast. Ding, aber genau, klingt, klingt super, aber trotzdem, er ist halt im nächsten Jahr dann wieder weg, äh, während wir einen Avucer noch haben und dann würde ich sagen, hey, dann äh, zieh den irgendwie hoch, dass der halt irgendwie ähm, the next Holger Badstuber ist und äh, nicht Ned Phillips. Also der ist gut, den in der Hinterhand zu haben, aber Langfristig perspektivisch bringt er uns ja nicht weiter, wenn er dann eh ja. wieder weg ist.
1: Das ist eine interessante Diskussion, das stimmt. Ich wollte jetzt eigentlich mit dem Klopp-Zitat dir eine Brücke bauen, dass du sagst, okay, <lacht> der braucht halt einfach Minuten, um äh, diese... Nee,
2: nee, 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 Ich erinnere mich ähm, an äh, hieß er Antonio. Ähm, äh, Rüdiger? Weiß nicht, also, nein, Makeda kam von Manchester United auf Leihbasis und dann äh, war der verpflichtet auf Leihbasis für eine Rückrunde und dann hieß er immer, der braucht noch Zeit, nee, der muss noch trainieren, der braucht noch Zeit und dann war die Saison grob ich glaube, er hat so gut wie nie gespielt und dann war er wieder weg, also das ist halt irgendwie, so eine Saison ist wahnsinnig kurz und Ned Phillips bringt uns halt langfristig nicht weiter und wenn ich halt dann Innenverteidiger habe, die ich langfristig verpflichtet habe, würde ich sagen, bringe ich lieber die, wobei ich auch überhaupt gar keine Antipathien gegen Ned Phillips habe, also wenn er der Beste ist, dann soll er spielen, aber grundsätzlich ähm, Kempf, Badstuber, Abuja.
1: Also wir wollen es jetzt hierbei mal belassen bei der Rückschau zum Spiel gegen Bochum, weil wir ja vorhin dann auch schon ein bisschen mit Philipp über ja, andere Dinge gesprochen haben. Sonst war das hier wieder zu ausführlich. Also Ihr ich habe jetzt hier nicht jede Situation analysiert und ich glaube, das ist auch ein Zukunftsmodell hier bei STR, dass man da nicht mehr ganz so detailliert auf jede Aktion eingeht und das Ganze vielleicht dann eher so abhandelt, wie wir es jetzt heute getan hat, haben. Äh, gut, ist noch irgendwas äh, zum Spiel, worum nachzutragen, äh, Philipp, Sebastian, oder haben wir eigentlich alles soweit besprochen, oder?
2: Mmh, ja, ja ich denke, das, das, das war alles gut.
1: So. Dann möchte ich noch ganz kurz auf ein Interview zu sprechen kommen, das Felix Zweier gegeben hat. Ich weiß, das ist jetzt schon wirklich lange her, das Spiel gegen Aue, aber ja, es sorgt ja dann doch für eine Menge Aufregung und ähm, wird auch den VfB Stuttgart nochmal beschäftigen, denn es geht natürlich um... Tim Walters Äußerungen, die er auf der PK nach dem Spiel in Aue getätigt hat. Auch darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen und wir haben auch erzählt, dass der DFB eine Stellungnahme von Tim Walter einfordert und er deutet vieles darauf hin, dass Tim Walter ja wahrscheinlich eine Geldstrafe bezahlen muss für ja, seine, seine <lacht> schlimmen Äußerungen in Richtung Schiedsrichter. So, und eben jener Schiedsrichter, Felix Weyer, hat den Stücker der Nachrichten ein Interview gegeben und hat so ein bisschen über die ähm, ja Entscheidungen gesprochen, über die strittigen Entscheidungen und die wollte ich jetzt nicht vorenthalten. Äh, ist, ist Geht mal damit los. Also ich werde jetzt einfach ein paar Zitate vorlesen und wir können dann so ein bisschen darüber sprechen, wie sich Felix Zweier zu Tim Walters Äußerungen, PK-Äußerungen wiederum geäußert hat. Er meinte, ich habe in diesem Geschäft schon ganz andere Dinge erlebt, ich bin nicht nachtragend, sagt Felix Weyer zur Äußerung von Tim Walter, allerdings wünschen wir Schiedsrichter uns, dass ein Trainer den ein oder anderen Vorgang eines Spiels spätestens mit etwas Abstand objektiver bewertet. Jeder Spieler und Trainer soll seine Individualität ausleben können, was mir aber wichtig ist, ist, dass man mehr Verständnis für die jeweilige Aufgabe entgegenbringt. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also Herr Zweier ist nicht nachtragend, da sind wir aber alle froh. <lacht> wir übrigens schon, Aha. Also wir erinnern uns noch sehr gut an die äh, 300 Euro, die du damals angenommen hast. Wir sind da noch ein bisschen nachtragend und natürlich auch äh, in Bezug auf dieses Spiel in Aue und das ein oder andere Spiel, das schon in der Vergangenheit liegt. Was ich auch noch ganz kurz mit aufgreifen muss, ist ähm, der großartige Alex Feuerherd von den ähm, äh, Colinas Erben die glaube ich auf einen Tweet von euch Sebastian reagiert haben. Ihr wolltet mal von den Jungs wissen, wie es eigentlich aussieht mit mit der Elfmeterentscheidung Entscheidung und mit der Argumentation, die Felix Feuer geliefert hat, die ich jetzt kurz vorlese. Ja. Er meinte, ja, genau. also
2: es war so Shop, es war so einer unserer ähm, unserer nee, also ein Twitter User, der auch in meiner Timeline ist, fragte ähm Kodinas Erben dann in Persona von Alex Feuerherd, äh, was er denn äh, zu der nicht zum nicht gegebenen Elfmeter in Auer ähm, sagt. Und dann sagt er, naja, er möchte halt gerne mehr sehen als nur diese eine Szene, sondern aus verschiedenen Perspektiven. Und ähm, ich habe mir dann eine Mühe gemacht und habe es ihm dann, ähm, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, weil dann werde ich irgendwie angeklagt wegen meiner ähm, Ihrerei. Ja man Nein, weiß es nicht. Also, irgendjemand also, hat mit also, dem irgendjemand hat, irgendjemand, ja. irgendjemand hat dann, also irgendjemand in unserem hundertköpfigen Team hat dann die Szene aus VfB-TV irgendwie rausgeschnitten in allen möglichen Perspektiven, hat es dem Alex Feuerherd geschickt und der hat sich dann so geäußert, wie du jetzt äußern möchtest.
1: Okay, also er meinte folgendes, Risuto, das war der Spieler, der das vermeintliche Feuer begonnen, begangen hat, kommt einen Tick zu spät und trifft deshalb nicht den Ball, sondern Gonzales deutlich am Fuß, soweit hat es ja eigentlich auch jeder mitverfolgen können. Aus meiner Sicht, sagt Alex, ein strafwürdiger Einsatz und ein Fall für eine Review-Empfehlung. Zweier sagte, für ihn sei die Sache nicht klar und nicht eindeutig genug gewesen. Das hätte ich verstehen können, wenn es nur um den Kontakt im Oberschenkelbereich gegangen wäre. Das Fußvergehen scheint mir jedoch deutlich und auch ursächlich für Gonzales Sturz. Also relativ klare Positionierung von Alex Feuerhardt. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Twitter-User, der sich überlegt hat, mal Schiedsrichterentscheidungen zu kommentieren, sondern Alex Feuerhardt ist selber Schiedsrichter, beziehungsweise war Schiedsrichter und äh, ist, glaube ich, jetzt ausbildend tätig, wenn ich das richtig äh, nachvollziehen nachvollzogen habe, oder?
2: Weißt du das äh, genau? Das das kann ich jetzt nicht ja. nicht, nicht beantworten. Ich kann nur ja. sagen, dass der ähm, Alex ein sehr netter Typ ist. Und das, was er sagt, ist auf jeden Fall richtig.
1: Das ist richtig. Und dass er ein netter Typ ist, reicht auch aus, um ihn hier äh, Glauben äh, absolut. Äh, glauben zu, zu äh, glauben schenken zu dürfen. So äh, Felix Weyer hat sich zu der elva situation ja auch geäußert. Äh, Alex hat das schon so ein bisschen angedeutet. Ich möchte das Zitat trotzdem noch kurz vorlesen. Wir haben hier einen freispringenden Ball und zwei Spieler, die in absolut fußballtypischer Weise versuchen, diesen zu erreichen. Dabei bin ich nicht, äh, da, Moment, jetzt bin ich eine der Zeit jetzt bin ich wieder da, dabei bin ich nach wie vor der Meinung, dass auch beide Spieler an den Ball kommen. Das ist schon eine sehr exklusive Meinung, Herr Zweier. Mhm. Danach erfolgt ein Kontakt, der aus meiner Sicht aber nicht übermäßig hart ist, ja. Schaut euch die Szene nochmal an und bewertet selber. Äh, so, also das ist letzten Endes die die Entscheidung, um auf Strafstoß zu entscheiden, bedarf es da mehr Eindeutigkeit, sagt er noch, weil dies in sehr gravierend, weil dies ein sehr gravierender Eingriff ins Spiel geschehen ist. Ja. Die Klarheit.
2: Natürlich ist ein Elber ein gravierendes Eingreifen ins Spielgeschehen, aber man müsste sich die Szene ja wirklich mal so Frame by Frame angucken und ich glaube, dass ähm, ähm, nachträgliche Angrempel vom Auer Verteidiger gegen Gonzales ist auch wirklich kein Elfmeter. Aber vorher gibt es halt einfach den Tritt Richtung Knie, und das ist halt ein klarer Elfmeter. Ne? Und ich ver verstehe halt nicht. Und selbst wenn halt der Herr Zweier sagt, für mich ist es kein Elfer, dann müssen doch die Hansel in Köln irgendwie sagen, äh, äh, ja doch, Moment, äh, also guck's dir mal an, ne? Da und wenn dann immer noch sagt, es war keine, also Da sagt schwierig. der Zweier
1: über den Video Assistant Reverie, äh, Herr Kempter, der da im Kölner Keller saß, er hat ein einen, einen ausgezeichneten Job gemacht, weil er genau das getan hat, was von einem video assistant erwartet wird. Ja, das ist das Zitat. Er hat einen ausgezeichneten Aha. Job gemacht, weil er genau das getan hat. Also es wurde, glaube ich, danach auch überliefert, dass äh, Herr Kempter sehr wohl kurz Kontakt aufgenommen habe zum Herrn Zweier und sich beide einig waren, dass das alles okay ist soweit und man genau. nicht und das, noch und, das, muss. und das
2: fehlt mir halt ganz grundsätzlich jetzt beim Videobeweis also in der, jetzt mal konkret in der Szene möchte ich ja wenn ich es im Fernsehen sehe und auch wenn ich im Stadion ähm, sitze möchte ich wissen sagt der Videoschiedsrichter Zweier guckst du an und der Zweier sagt nee mach ich nicht ähm, oder sagt der VAR gar nichts, also und diese Transparenz, die fehlt halt völlig, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass die Entscheidung scheiße für den VfB war, ähm, aber ich weiß nach wie vor nicht, ähm, wie die Entscheidungsfindung gelaufen ist. Ich weiß nach wie vor nicht, hat sich Köln gemeldet, haben die sich nicht gemeldet, hat der Zweier gesagt, okay, ihr meldet euch, ich sehe es anders, ne? und das wissen wir nach wie vor nicht, und das finde ich halt total schrecklich. Also, wenn du den VAR machst, dann mussten halt wirklich transparent machen und nicht nur für die Leute äh, vom Fernseher, sondern auch für die Leute im Stadion, was nach wie vor nicht funktioniert. Aber so, wie es aktuell abläuft, ist es halt nach wie vor einfach völlig indiskutabel. Für mich jedenfalls.
1: Philipp, Frage an dich. Wie bist du bislang zufrieden mit äh, ja, die, die Einführung des video Assistant referees
3: Bist du Befürworter ja, also, oder findest du es
1: eher schwierig?
3: Ich bin grundsätzlich ein Befürworter. Ich finde es gut. Ähm, ich sehe es aber wieder, Sebastian. Es muss sehr viel transparenter sein. Ich ähm, finde vor allem auch, dass sich auch ein Schiedsrichter eine Kritik, ausgesetzt oder einer Kritik ausgesetzt sein darf. also spätestens seit dieser Saison wenn der schiedsrichter gelbe Karten an einen Trainer verteilen darf, muss es auch möglich sein in irgendeiner Weise nachzuvollziehen was der schiedsrichter tut und für mich war das ein ganz klarer elfmeter. ich würde mal jetzt sagen okay vielleicht hat der Herr Zweier das auf dem Platz nicht gesehen. Das, ich weiß nicht, wie ihr gestanden ist, keine Ahnung. Das mag alles schön und gut sein. Spätestens im Videokeller muss das gesehen werden. Also ich sehe es auch so, diese Geschichte mit der Hüfte. Okay, da sind beide irgendwo in, eine gewisse, in gewisser Weise ineinander reingesprungen. Aber der, der Kontakt zuvor war einfach das Problem. Und dann finde ich es einfach nur sehr schwach, wenn man dann als Schiedsrichter oder auch als, ja, oder jetzt in dem Fall nur als Schiedsrichter, im Nachhinein hinsteht und nicht auch mal sagen kann, okay, das, da haben wir einfach, einfach, Blödsinn gemacht, das war einfach doof und ähm, dass man da nicht auch mal zu, zu Fehlern stehen kann, weil irgendwo erwartet man das immer auch von Trainern, dass sich jetzt, keine Ahnung, Tim Walter rechtfertigt und entschuldigt für irgendeine so dämliche Bemerkung, ähm, aber dann, dann muss doch auch irgendwo, keine Ahnung, das für, für Schiedsrichter auch gelten. Also ich finde es äußerst unglücklich, für mich war es ein klarer Elfmeter, ich denke mal, wenn das kein Elfmeter war, aber was dann und wenn das Köln nicht sieht, dann zweifle ich das Ganze halt irgendwo auch an und wenn dann eben auch noch gleichzeitig überhaupt keine Transparenz da ist für, für die Zuschauer, ja dann, dann ist es für mich reine Willkür und man hat es ja auch gesehen überhaupt an diesem Spieltag, auch in der Bundesliga, äh, Schalke, da ging es ja, ja ähnlich, also das, das tut mir da wirklich leid, das kann, das kann ich ja nicht mehr nachvollziehen.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Luft nach oben, um hier nochmal ja, einen Satz aufzugreifen, den ich vorhin schon mal verwendet habe, aber es ist halt leider Gottes so. Es gibt natürlich dann auch noch die Szene mit der gelb-roten Karte für Borna Sosa, die äh, Felix Weyer ja, äh, nachträglich nochmal angeschaut hat und äh, dann auch zu einer anderen Bewertung kam. Und zwar meinte er, man muss sie nicht zwingend geben. So, jetzt habe ich mir überlegt. <lacht> äh, also ihr könnt euch ja noch an die Situation erinnern von Borna Sosa. Da ist es ja schon so gewesen, dass es einen Kontakt gab. Es war eine Schwalbe. Sind wir, sind wir denke ich mal, alle einer Meinung, oder Philipp? Dich habe ich dazu natürlich noch nicht befragt. Zu
3: 100 Prozent. Also, okay. Aber das es ist gab die Berührung. Das ist für mich Karte aus Dummheit.
1: Ja. Kann, kann, man, kann ich auch mitgehen? Ja, also wenn du Geld hast, dann äh, hör auf mit so einem Mist. Vor allem, wenn die Situation, die ja entstehen würde, wenn du einfach weiterläufst, äh, deutlich vielversprechender ist, als ja einfach jetzt hier eine Schwalbe zu versuchen. Aber auch, was ich zu sprechen kommen wollte, was ich mir überlegt habe, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn der video Assistant referee der Meinung gewesen wäre, ey, schau es dir nochmal an und der Zweier sagt dann, ja, okay, es gibt den Kontakt am Knie, es muss dann doch einen Elfmeter geben. Ähm, dann hätte man Sosa trotzdem vom Platz stellen müssen, weil man darf ja diese gelb-rote Karte nicht nachträglich durch einen video Assistant referee aberkennen. Da habe ich mir überlegt, das ist doch ein Fehler im System. Oder habe ich da was missverstanden? Weil du darfst ja gelbe Karten nicht zurücknehmen und die dürfen auch nicht vom ähm, ja vom, vom Video Assistant Referee nachträglich zur Überprüfung gestellt werden. Das heißt, hätte es tatsächlich jetzt einen Elfmeter gegeben, wenn man ja zur Erkenntnis kommt, es ist dann doch ein äh, richtiges Foul, das wäre ja möglich gewesen, hätte der VfB Elfmeter bekommen und Bonas Rosa wäre trotzdem vom Platz geflogen. Das zeigt nochmal, wie absurd dieser video assistant referee ist und gerade wenn es dann um gelb-rote Karten geht.
2: Oder ja gut, der, 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 das Ding hat ja sowieso relativ viele Fehler im System. Also es gab es ja zum Glück in Deutschland oder der Bundesliga jetzt noch nicht, aber in Holland ist es ja passiert, es, es fällt ein Tor, dann fällt auf der Gegenseite ein Tor und dann wird dann nach 90 Sekunden oder 120 Sekunden das erste Tor zurückgenommen, weil es halt nicht regulär war. Und dann, ja... Ich, mag sein, dass der VR das Spiel gerechter macht, aber er macht es halt definitiv nicht besser. Das muss man einfach so festhalten, ne? weil die ganzen Emotionen, die damit einhergehen, ähm, die die werden dann teilweise ähm, ja nur ähm, gedämpft irgendwie vorgenommen oder zurückgenommen oder das ist halt alles irgendwie relativ äh, furchtbar finde ich. Also ich, ich war auch ursprünglich ein totaler Fan vom VR, weil ich, ähm, ich war bei einer, irgendeiner WM als irgendwie, glaube ich, Argentinien gegen Mexiko ein Tor äh, schoss und der Spieler halt wirklich äh, sichtlich zwei Meter am Abseits stand und dachte, hey, mit so einem Videobeweis wäre das alles total super, ähm, aber jetzt in der Umsetzung muss man sagen, nee, es ist irgendwie nicht geiler als vorher.
3: Ich, ja, ich glaube das einfach, dass die, die Regeln vielleicht ein bisschen zu schwammig sind, also so Aussagen wie ja, klare Fehlentscheidung, das, das ist halt nichts Greifbares. Also ich finde einfach, wenn der wenn der Videoschiedsrichter eingreift, dann muss das Ding gelten und äh, dann, dann ist irgendwie gut. Oder man muss halt grundsätzlich einfach sagen, der Videoschiedsrichter schickt den Schiedsrichter grundsätzlich einfach nur äh, an irgendwelche Bildschirme oder der, der die, die Schiedsrichter schauen sich grundsätzlich strittige Szenen nochmal am Bildschirm an. Was natürlich die, den Spielfluss wieder komplett kaputt macht. Das ist, ist dann natürlich der andere Nachteil. Aber so wie es jetzt ist, ich weiß auch nicht, also da kann ich relativ wenig mit anfangen.
1: Das ist übrigens auch das Hauptproblem beim Fußball. Du hast halt beim Fußball eigentlich keine Unterbrechungen. so Und bei allen anderen Sportarten hast du, also bei allen anderen Sportarten, wo es eben diese diese Videoschiedsrichter gibt, hast du die ja in der Regel. Also sprich jetzt bei der nfl Football, ähm, auch bei der NBA, hast du ja sowieso immer relativ häufig eine Unterbrechung. Deswegen äh, glaube ich, stört das da die Zuschauer gar nicht so sehr, dass da ein Videoassistent eingreift und man erstmal abwarten muss, was jetzt entschieden wird. Und Beim Fußball wirkt das halt äh, ja ganz merkwürdig, also bis heute finde ich, weil du nie so richtig weißt, was passiert. Du wirst halt nicht mitgenommen. Und äh, zum anderen ist es halt ja komplett konträr zu dem, was man eigentlich mit Fußball verbindet, nämlich ein dynamisches, schnelles Spiel, das eigentlich wenig unterbrochen wird. Also da muss ja schon mal was gravierendes passieren, dass da eine längere Pause stattfindet während einem Fußballspiel. Also das äh, ja ist, ist irgendwie noch, ja, man fremdelt irgendwie so ein bisschen damit, muss man sagen. Und warum ich übrigens das mit der gelb-roten aufgegriffen habe, ähm, hat folgenden Grund. Ich war ja nach dem ersten Spieltag der Meinung, okay, das müssen wir halt einfach so hinnehmen, dass der Awuja da vom Platz fliegt. Du kannst nicht jede gelbe Karte äh, nochmal danach challengen oder kontrollieren. Aber ich finde, man sollte hier vielleicht doch, doch darüber nachdenken, ob man grundsätzlich Platzverweise nochmal überprüft. Egal, ob es jetzt durch eine gelbe zustande kommt, sprich dann eine gelb-rote, oder ob es eben ja, durch eine glattrote zustande kommt. Also ich finde, hier muss dann vielleicht nochmal nachgewässert werden und man muss gelbrote Karten einfach nochmal überprüfen und ich glaube, dann wäre man auch hier zu dem Entschluss gekommen, den Spieler nicht vom Platz zu stellen und äh, ja, wir hätten uns zwei Platzverweise in der Saison bereits ersparen können. Das ist ja dann doch auch nochmal ein Faktor, ja wenn man auf so eine Saison schaut im Nachhinein. Äh, dann ganz kurz nochmal zu Tim weiter der ja mit seiner Äußerung über seine Frau und den schönsten Trikots dann doch in die Schlagzeilen geraten ist und äh, bei jeder Möglichkeit äh, darauf angesprochen wurde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da vielleicht intern dann nochmal eine Ansage gab in Richtung Tim Weiter, dass er das nicht noch weiter ausführen braucht, denn er hat dann äh, nicht zuletzt äh, mit Sky, aber auch bei der Pressekonferenz, am Freitag fand die, glaube ich, statt, ähm, ja, relativ schnell einen Riegel davor geschoben vor dem Thema, äh, ja, wie er denn jetzt <lacht> zu dieser Aussage steht. Sebastian, war das auch dein Eindruck, dass man da vielleicht intern nochmal geregelt hat und Herr Weiter dazu, ich würde sagen, motiviert hat, sich dann zukünftig zurückzuhalten?
2: Ja, ich glaube schon, da gab es schon vielleicht irgendwie eine Ansage, dass er sich vielleicht nicht mehr ganz so launig ähm, äußern soll. Aber ja, also ich äh, tue mich auch schwer, ähm, der Aussage äh, über seine Frau dann äh, mehr Bedeutung beizumessen, als da vielleicht wirklich dahinter steckt. Ähm, ja, aber... Ich glaube auch. Also direkt nach dem Spiel macht er so eine Aussage. 24 Stunden später formuliert er es vermutlich ein bisschen anders. Aber wir wissen ja alle nicht, ist Frau Walter wirklich bekennende Fußballhasserin? Weil dann ist die Aussage komplett aus, auf dem Punkt. Wenn sie natürlich totaler Fußballfan ist und irgendwie heimlich... Texte für Spielverlagerung.de schreibt, dann wäre die Aussage komplett daneben. Wir wissen es nicht. Aber ja, wie gesagt, ich glaube schon, er würde es mit ein bisschen Abstand anders formulieren. Und wenn das nicht wieder vorkommt, sind wir alle nicht traurig. Aber es ist jetzt auch wirklich nicht wirklich schlimm gewesen.
1: Und dass Tim Walter Pressekonferenzen äh, ja, nutzen kann, um noch sehr gute Statements zu formulieren, das haben wir dann eben am Freitag hören dürfen. Da hat er sich zu dem Fall Jatta geäußert, der ja Gott sei Dank jetzt dann ja, geklärt zu sein scheint. Ähm, ich denke, das brauche ich jetzt nicht nochmal komplett alles aufdröseln, was da genau Diskussionspunkt ist, war, wie auch immer. Ich denke, alle, die hier einen Fußball-Podcast hören, werden auch davon mit, oder werden auch äh, im Bilde sein, was äh, zum Thema Jatta von einem fragwürdigen Blatt, so möchte ich es mal ausdrücken. <lacht> äh, ja, Unterstellt wurde. So muss man es ja letzten Endes sagen. Und Tim Walter meinte dann eben bei der Pressekonferenz am Freitag, wenn ein Spiel gespielt ist und der Gegner hat gewonnen, hat er zurecht gewonnen. Wenn es dann nochmal notwendig, wenn es, wenn ich es dann nochmal notwendig habe, dass ich mir aufgrund irgendeines Umstandes die Punkte ergaunern will, hat das mit Sport nichts zu tun. Ein Statement, das ähm, ja, sehr wohlwollend von mir aufgenommen wurde. Das äh, war ein wichtiges Statement und ähm, nicht selbstverständlich. Also es gab ja genügend Vereine, die da so ein bisschen rumgemacht haben, wenn sie darauf angesprochen wurden, ob sie Einspruch einlegen würden, wenn sie gegen den HSV spielen und die Jatta-Geschichte noch nicht geklärt ist. Ich fand das sehr, sehr gut, dass Tim Walter sich da sehr deutlich positioniert hat, auch wenn man dann natürlich jetzt äh, sagen kann, okay, wenn der Verein dann aber entschieden hätte, man möchte Protest einlegen, dann sieht das ziemlich blöd aus für Tim Walter, das ist mir in dem Fall völlig wurscht, das wäre auch für mich kein Gesichtsverlust gewesen, sondern Tim Walter hat hier als Mensch einfach gepunktet und hat die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt, äh, die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt gewählt, ja, ganz genau.
2: Absolut, und da darf man ja auch ausnahmsweise nochmal ähm, Hannover 96 lobend erwähnen mit Mirko Slomka, die genau, der genau das gleiche gesagt hat, und auch den FC St. Pauli, der gesagt hat, ähm, wenn es im Derby eine Niederlage gibt, wird kein ähm, Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt, also ja, das ist schon ganz großartig. Und äh, die Vereine, die man jetzt nicht lobend erwähnen kann, die erwähnen wir jetzt auch gar nicht, weil das war irgendwie doch ähm, relativ armselig, weil ich hätte mir dann gewünscht, dass man dann zumindest äh, vor Spielbeginn sagt, hey, egal wie es ausgeht, wir erheben Einspruch gegen die Spielwertung, aber dann nach einer Niederlage zu sagen, hey, äh, vielleicht war ja der Jatta gar nicht der Jatta, ähm, das ist halt irgendwie, ja. Schon relativ schmutzig und armselig und hat mit Sport nichts zu tun, weil der Jatta ähm, spielt so, wie er spielt. Und auch wenn er nicht Jatta heißt und vielleicht ein Jahr älter ist, dann spielt er genauso gut oder schlecht. Ähm, aber dass man dann erst nach einer Niederlage drauf kommt, das ist halt irgendwie sehr, sehr armselig.
1: Ja, Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Äh, bringt uns aber jetzt äh, in die Situation, dass wir über die Mailbox ein bisschen sprechen werden, denn wir sind wieder bei der, <lacht> der STR-Mailbox und Sebastian, da muss ich natürlich erstmal aufklären, äh, es gab letzte Woche, also möchte ich fast schon sagen, den Super-GAU. Die Nummer war nicht mehr erreichbar, beziehungsweise wenn man die alte Mailbox-Nummer, die wir natürlich jetzt nicht mehr nennen werden, angerufen hat, Auf gar keinen Fall. Ja, dann ertönte das Besetzzeichen. Das ist natürlich der Tod für jede Mailbox und dementsprechend mussten wir schnell tätig werden. Das Problem, vielleicht kannst du das kurz schildern. Ähm, ja, was war das Problem?
2: Das Problem war, wir haben uns ja überlegt, dass so eine Mailbox eine gute Idee. Wäre und haben uns dann einen Anbieter gesucht, der so eine Mailbox mit einer 0711 Vorwahl anbietet. Und da wir natürlich Schwaben sind, oder zumindest mittlerweile domestizierte Schwaben, haben wir natürlich eine Art Testaccount eingerichtet, der irgendwie 30 Tage lang läuft und nichts kostet, weil wir der Meinung waren, vermutlich ruft eh niemand an. So, und dann riefen ganz, ganz viele Leute an und wir haben uns total gefreut. Und ähm, dann lief dieser Testzeitraum äh, aus und die Mailbox war tot. Ähm, es ertönte das Besetzzeichen. Wir haben natürlich sofort diesen Testaccount auf einen bezahlten Account umgestellt. Ähm, und ähm, die Tücke an der ganzen Sache war, man kann seine Rufnummer, die einem dann zugeteilt wird, nicht mitnehmen. Und ähm, deswegen hatte dann die VfB-SDR-Mailbox auf einmal ähm, eine andere Nummer ähm, ähm, auch nicht, aber da wir jetzt zahlen glaube ich, dass diese Nummer jetzt ähm, für ewig unsere ist, die 1604 ähm, hinten ähm, und ihr könnt jetzt ganz fleißig anrufen und ähm, diese technischen Probleme sind jetzt hoffentlich ähm, Geschichte
1: So sieht's aus, zückt eure Telefone hier kommt die Nummer 0711 <lacht> für Stuttgart 25 28 1604 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Egal wann, egal von wo, egal zu welchem Thema, ihr könnt wirklich jederzeit anrufen. Haltet eure Nachrichten möglichst unter zwei Minuten. Alles, was darüber hinausgeht, ist wirklich schwierig zu schneiden. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die allercoolsten äh, ja, äh, Sprachnachrichten da drauf sprechen. Wir versuchen dann schon das alles so hinzuschneiden, dass ihr äh, bestmöglich wegkommt, weil ich weiß, das ist dann immer ein bisschen aufregend, da ruft man jetzt an, muss dann direkt einen klaren Satz formulieren, aber das gelingt mir hier im Podcast auch äußerst selten und trotzdem geht es ganz gut, also von daher äh, habt da keine Scheu, ruft einfach an, wir versuchen euch da bestmöglich darzustellen, um das mal so zu sagen. So, und damit ihr euch jetzt davon auch ein Bild machen könnt, wie gut wir euch darstellen, würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für die Mailbox Nummer 3 für die Mailbox dieser Woche, für die Mailbox zum Spiel gegen Bochum und ich sage dann einfach, äh, ja, los geht's, hier ist die Mailbox.
0: Hi, ich bin nur an für die Frauengruppe. Auf euren vielfachen Wunsch endlich die Frau. Nee, Spaß beiseite. Ich höre euch schon länger zu, auch den anderen VfB-Podcast. Ich lese ganz interessiert den Vertikalpass. Ganz großes Kompliment. Hi, Sebastian. Hi, Vicky. Ich habe gedacht, ich rufe mal an und erfülle euch euren Wunsch nach einer weiblichen Stimme auf der SDR Mailbox. Es gibt auch noch äh, Damen, die euch zuhören. An der Stelle gehen Grüße raus. Und ähm, ich schicke ganz liebe Grüße aus Hoffenheim. Ich dachte, ich rufe mal an und repräsentiere sowohl die weibliche als auch die badische äh, Randgruppenhörerschaft. Ich rufe jetzt gerade einfach mal an aus dem Büro um einfach der Erste zu sein, der auf der neuen Mailbox was einspricht. Hey, hey. Ändert sich jetzt die Nummer jetzt mal nach dem Spiel? Hey. Ich bin Stadion. Ich wollte eigentlich nur testen, ob es läuft. Ist es nach den nach den Fehlpässen von den Badstuber richtet sich das oder was? Äh, 20.30 Uhr kurz vor dem Angriff, Stuttgart -Obruck. Jetzt geht's ab. Ja. Noch nie hat der VfB in diesem Stadion vor meinen Augen gewonnen. Ich habe eine Bitte an alle VfB Egal wie die Jungs auf dem Rasen kicken, hört doch mal mit dem Gepfeife auf. Stück, da tut mir diesen einen Scheiß gefallen. Und zwar kack heute nicht. Und gewinn dieses Scheißspiel. Egal wo ihr hockt, ob Haupttribüne, Kirchetribüne, unter Zirkheimer Kurve oder in der Kranstatter. Puscht die Jungs in 90 Minuten. Hallo Ricky, hallo Sebastian hier. Der Karl aus der wunderschönen Großstadt Birmingham in England. Der zweiten Heimat unseres Hammers, Thomas Hitzlisberger, der ja bei Aston Villa voll einschlug. War Mangituka heute von Anfang an eine Augenweise dieser Spieler. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dann habt ihr das letzte Mal beim VfB sowas wie den Silas Mangituka gesehen. Ich fand Stürmer-Dugo González-Silas richtig stark. Ich hoffe, das nächste Spiel wieder genauso. Spieler das einfach übelstarke, radikale Leute. Ein Spieler, für den Fußball spielen, heißt, spielen mit dem Ball am Fuß. Direkt auf den Gegner zulaufen. als gute Junge. Um ihn zu bespielen und dann zu besiegen. Ich gehe mal weit auf dem Fenster und prognostiziere. Nicolas Gonzalez wird der erste Mensch, dem sechs Treffer an der zdf torwand gesehen.
1: Ja, Gonzales macht das Ding übel
0: geil. Ich habe... Zwei ganz krasse Beschwerden. Der KSC scheiße. Punkt zwei. Gegen eine Mannschaft wie Bochum darf man zu Hause auch mal gerne mehr rauskommen als 2-1 Offensiv. Montagsspiele, das ist voll der Scheiß. Ich bin jetzt um 20 vor 1 nach Hause gekommen.
2: So eine Scheiße. Ich fand es richtig unter alle Sau, wie sich manche Bochumer da verhalten haben und den sterbenden Spahn gespielt haben. Finde ich, hätte man da ruhig auch meine gelbe Karte zeigen können.
0: Ich verstehe nur nicht, warum wir die Positionswechsel nicht mehr so konsequent durchführen. Wenn wir einmal einfach Souverän gewinnen, Geht es leicht? Auch dieser Zitussi kann meinen Optimismus nicht ganzen. Sorry, aber... Vorne haben wir mal richtig Dampf gemacht. Meine Nerven! Man kann fast sagen, das ist Zorniger-Fußball mit Korkut-Ergebnissen. Da war zwar schon viel Richtiges dabei, was Stimmung, was Leidenschaft, was Kampfen, was Einsatz angeht. Aber leider auch viel defensive Scheiße dabei. Also von jedem etwas und viel besser so als andersrum, sage ich. Und deshalb sage ich immer noch weiter so. Das ist und bleibt so viel besser. Ich habe einfach nur mega Bock auf den VfB und alles drumherum. Und ihr tragt einen Teil dazu bei. Auch wenn es manchmal länger dauert, trotzdem euch jede Woche zu hören, ist wunderbar. Ich war im Oberrang, in der Unterzirke Kurve. Und der VfB hat es nicht nötig empfunden, mehr als einen Gastrobereich aufzumachen. Und ich finde es unmöglich. Außerhalb des Kessels fällt einem das Puddel einfach schwerer. Ich fand das Spiel richtig stark, 2-1 eigentlich zu niedrig, auch für meinen Wettschein. Ich denke, dass unsere äh, Verantwortlichen da ein Team aufbauen, wo wir wirklich auch in Zukunft Spaß damit haben. Es ist die 77. Minute, es ist totenstille. Stille. Wir spielen nicht gut. Oh Aber ganz ehrlich, solange wir vorne ein Tor mehr schießen, dürfen wir auch ganz hinten eins bekommen. Hauptsache, es macht wieder Spaß, und um VfB zuzuschauen. Richtig geil. Sieg ist Sieg. Drei
1: Punkte. So, das war die Mailbox. Also, ihr habt's gehört. Die Frauen haben zahlreich angerufen. Vielen Dank dafür. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Und wir freuen uns natürlich auch weiter über Frauen, die diese Mailbox anrufen und ihre Meinung zu diversen Themen kundtun. Ich kann schon mal sagen, für die nächste Woche planen wir etwas Besonderes, denn äh, wir wollen nächste Woche so ein bisschen über ja, mögliche Präsidentschaftskandidaten für die außerordentliche Mitgliederversammlung dann am 15.12. Äh, sprechen. Und uns würde jetzt mal von euch interessieren, was ihr so von einem neuen VfB-Präsidenten erwartet, also was ihr euch erhofft. Ja, Ihr könnt natürlich auch über einen möglichen Vorstandsvorsitzenden reden, ähm, ja, alles, was das Thema Präsidentschaftswahl oder eben Vorstandsvorsitzenden oder von mir ist dann auch noch über äh, Präsidiumsmitglieder oder so angeht, Vereinspolitik, könnte man sagen, da äh, würden wir gerne eure Meinung hören und ihr könnt die auf die STR-Mailbox sprechen, 0711 für Stuttgart 25 28 16 04, ruft an, erzählt uns, was ihr von einem neuen Präsidenten so erwarten würdet. Ein paar Dinge möchte ich noch kurz aufgreifen, die auch in der Mailbox thematisiert wurden. Erstmal muss ich dazu sagen, wir werden heute nicht so ausführlich über die Mailbox sprechen, weil wir dann doch schon relativ lange senden und natürlich auch mit einem Gast dann einfach heute den Fokus eben auf den Gast legen und nicht so sehr auf die Mailbox. Ist ja klar. Aber äh, ich möchte noch mal ganz kurz ein Thema aufgreifen, das Sebastian gefallen dürfte. Es geht um Santiago Ascasiba. Es gab einmal die Äußerung, ohne Santi geht es nicht und er muss spielen. Ja, ja äh, Du kannst so einen Spieler nicht draußen lassen. Jetzt wirst du wahrscheinlich einfach sagen, ja, da hat er recht. <lacht> Aber, da hat er recht, ja. <lacht> ja, ganz grundsätzlich. Welche, welche Vorteile siehst du denn zum Beispiel für Santiago Ascasiba gegenüber ja, zum Beispiel Philipp Clement auf der äh, Mittelfeldposition links?
2: Na, ganz grundsätzlich glaube ich ja, dass wir das Thema relativ kurzfristig betrachten. Und wir sagen jetzt, naja, in der zweiten Liga gibt es für einen, einen Spieler wie Santiago Ascasiba äh, keinen Platz, weil wir brauchen keinen Balleroberer, weil wir in der zweiten Liga halt immer den Ball haben. Ähm, ja, das stimmt, äh, nur wir hoffen ja, dass wir halt in zwölf Monaten schon wieder in der ersten Liga kicken und man muss ja jetzt bei aller Liebe sagen, statistisch gesehen haben wir in zwölf Monaten auch wieder einen neuen Trainer. Also das heißt nicht, dass ich möchte, dass Walter rausgeworfen wird, aber wenn man die letzten zehn Jahre zurückguckt, dann ist das halt einfach so. Und dann muss man natürlich gucken, ob man halt ein ähm, Talent wie ähm, Askasiba, der äh, ja, U23 Nationalspieler in Argentinien ist und von dem manche sagen, er würde der nächste Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft werden, ob man den halt dann so vorschnell irgendwie außen vor lassen sollte. Und ich finde, er bringt halt schon so ein paar Qualitäten mit, die dem VfB gut tun. Das ist... Ähm Mentalität, das ist Aggressivität, die hat er, er hat natürlich auch große Defizite, Spielaufbau, Torabschluss, gar keine Frage, aber ich finde nach wie vor, er ist halt ein Spieler, der dem VfB einfach wahnsinnig gut tut und ich würde ihn halt nicht nur aufgrund der aktuellen Situation, weil man ihn jetzt vielleicht in dieser Saison nicht braucht, schon irgendwie außen vor lassen.
1: Also, das ist das Plädoyer für Santiago Ascasiba von Sebastian. Wenig verwunderlich, aber ich kann dem absolut nur beipflichten. Für mich wäre die Gefahr ja, eines Abgangs von Santiago Ascasiba, den wir dann vielleicht schon in diesem Jahr bereuen, weil ein anderer Trainer eben dann auf diese Position oder auf Santiago Azcaciba mehr Wert legen würde. Ähm, ja, das, die Gefahr besteht halt einfach. Von daher bin ich ja ganz bei Sebastian. So, dann ähm, auch nochmal ein Dank an die Herrschaften, die aus der der Kurve angerufen haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schön mit Atmo. Das haben wir ja gefordert. Ich muss aber kurz dazu sagen, es gab viel mehr Anrufe aus der der Kurve, die ich nicht verwenden konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt an äh, einem bestimmten, Handy-Hersteller liegt oder so, aber es war dann meistens so, dass sich das Handy dachte, ja Mensch, also so Umgebungsgeräusche, die filter ich einfach mal weg und man hörte äh, eben die Fangesänge, die uns da gesendet wurden, nicht so gut. Wenn ihr das noch mal ausprobieren wollt, macht doch euer Telefon mal auf auf Lautsprecher, wie man so schön sagt und versucht es dann. Ja, also nicht locker lassen, schön weiter anrufen, 0711 für Stuttgart, 2528 1604 und am besten aus dem fanblock So. Das genaue Gegenteil vom Fanblock, oder sagen wir mal so, ja, ob ist schon das Gegenteil, ist die Unter-Türkheimer-Kurve. Und da gab es Kritik eines Besuchers, der gesagt hat, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass der VfB Stuttgart äh, an einem Montagabendspiel, das von 50.000 Leuten besucht wird, äh, in der Unter-Türkheimer-Kurve im Oberrang nur ein Getränkestand öffnet und man lange, lange Wartezeiten hat. Da muss ich sagen, das Problem, das kenne ich. Ja? Also ich finde das... Ich, das, das geht mir so auf den Sack, wenn ich ins Stadion gehe und sehe da schon die Scheißschlange. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, ich, ich bin in dem Moment Kunde und ich bezahle da also, jetzt muss ich mich wieder zusammenreißen, aber wirklich für so Giraffenpisse, ja. Fünf Euro, stell mich da 25 Minuten an, dass ich den Mist bekomme. Und da kann ich doch wohl erwarten, dass man entweder mehr Personal einstellt oder mehr Bütchen dahinstellt, ja. Also, ich mache noch nicht mal, was heißt noch nicht mal, ich mache den Leuten, die da arbeiten, absolut keinen Vorwurf. Die machen, was sie können und werden wahrscheinlich auch noch sehr, sehr schlecht bezahlt. Das sind ja andere Leute, die da einen, einen fetten Reibach machen. Aber, also wie das läuft ja, und die Qualität der Getränke und der Speisen im Stadion ist wirklich unter aller Sau. Das ist eine Frechheit. Es ist wirklich eine Frechheit, was da geboten wird. Und äh, Philipp können wir da mit Sicherheit beipflichten. Dem gehen da wahrscheinlich alle äh, Pferde durch, wenn er sieht, was da so angeboten wird. Da kann man sich vielleicht auch mal ein Beispiel nehmen, wie das auf Schalke äh, gemacht wird, die ja regelmäßig für ihre ja, Vielfalt, Speisenvielfalt im Stadion ausgezeichnet werden. Also da ist eine Menge Luft nach oben, um das hier nochmal rauszuhauen, äh, diesen Satz. Ja, also ich kann da den Anrufer sehr, sehr gut verstehen. Erstens mal schmecken, äh, schmecken eure Getränke nicht, zweitens mal muss man viel zu lange warten äh, und drittens mal fehlt einfach auch die Vielfalt im Stadion. Also denkt da mal drüber nach. Äh, sollten das jetzt die Leute hören, die da Einfluss haben? Ich vermute mal nicht, aber ich kann es ja mal sagen. So. <lacht> Gut. Also, das soll es heute zur Mailbox gewesen sein. Ähm, wir werden natürlich da in den kommenden Wochen wieder den Fokus etwas stärker drauf richten. Nochmal der Aufruf an euch. Ruft an und erzählt uns, was ihr von einem neuen Präsidenten so erwarten würdet. 0711 für Stuttgart, 2528, 1604. Lässt sich auch viel besser aussprechen, diese Nummer. Total.
2: Also, ich finde, die neue Nummer ist viel besser das ist die als die alte. Ja. Ja, schade. Also, und grundsätzlich äh, nee, erfreue ich mich total, dass äh, trotz der technischen ähm, Störungen ähm, und der neuen Nummer äh, die so wahnsinnig viele Leute angerufen haben. Also ich feiere das total. Und mittlerweile kriege ich auch wieder alle Nachrichten ähm, per per Mail und äh, freue mich über jede äh, Einzelne. Also ihr seid großartig. So,
1: ich kann schon sagen, das Thema Kleinsmann, der dem VfB per Mail, also was für ein Skandal, per Mail abgesagt hat. Ähm, ja, das Thema werden wir nächste Woche besprechen. Gleiches gilt für Spielplan und auch die Auswertung des Startelf-Tipps. Wir machen jetzt weiter mit der U21 und der U19. Die war nämlich natürlich aktiv und zwar äh, die U21 sogar zweimal. Zum einen spielte man im WFV-Pokal gegen den Landesligisten Biberach und zwar 5 zu 1. Tore schossen zweimal. Joel Richter Marco Pasalic heißt er glaube ich, Benedikt Köpp und Marcel Söckler traf zum ersten Mal für den VfB, der Torschützenkönig der abgelaufenen Oberliga-Saison, da konnten wir uns natürlich drüber freuen, dass der jetzt endlich mal für uns einnetzen durfte. Das Achtelfinale findet dann am 3.10. statt, am 19.09. wird ausgelost, gegen wen es dann für den VfB Stuttgart geht. Das müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Ähm, dann spielte die U21 auch noch gegen Rielassing Arlen. Wir wussten ja überhaupt nicht, wo das ist. Wir wissen es bis heute nicht so richtig, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Aber der VfB Ich glaube, ich glaub, die Kollegen bei Rund in Brustring haben es irgendwie mal geografisch eingeordnet, aber ich habe schon wieder vergessen, wo es war. Irgendwie so Richtung Bodensee, glaube ich.
1: Das kann sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich glaube oder ich hoffe, dass es auch nicht so häufig wichtig sein wird für die zweite Mannschaft des VfB. Ich, ich spekuliere hier auf einen schnellen Wiederaufstieg. Ähm, ja, auf jeden Fall gewann die zweite Mannschaft äh, mit 7 zu 1 gegen Aalen Vor 470 Zuschauern mal wieder mit äh, tatkräftiger Hilfe von der ersten Mannschaft. Massimo und Mack waren wieder mit dabei. Das ist ja mittlerweile fast schon standesgemäß. Außerdem Matteo Klimowitz, der also von der Startelf in Aue direkt in die Startelf äh, der zweiten Mannschaft verfrachtet wurde. Ähm, der VfB gewann, wie gesagt, 7 zu 1. Äh, herausragender Spieler an diesem Tag war natürlich Jan Kliment, der zum einen zwei Tore schoss und glaube ich sogar eins vorbereitet hat. Also richtig gute Leistung. Michael Gentner sagte zu ihm auch noch, ähm, Ja, ist ein außergewöhnlicher Spieler für diese Liga. Und Jan war der entscheidende Mann. Das äh, kann man, denke ich, mal so festhalten, wenn er da drei Scorerpunkte äh, zum 7 zu 1 beigetragen hat. Matteo Klimowitz hat auch getroffen. Marcel Söckler hat nochmal getroffen. Und damit möchte ich es jetzt an der Stelle auch belassen, aus Zeitgründen. ja, <lacht> Sonst könnte ich jetzt noch lange <lacht> über dieses Spiel äh, sprechen. Aber es gibt noch eine Nachricht, die die U21 betrifft. Denn ein äh, ja dann doch schon ja, mit Freude erwartetes Duell Freundschaftliches Duell gegen den SSV Reutlingen, das für diesen Freitag eingeplant war, wurde verschoben oder wird verschoben, wurde erstmal abgesagt, Ein neuer Termin steht noch nicht fest, ähm, der Grund dafür ist die Nominierung von Sebastian Hornung und Antonis Aidonis für die deutsche U19, das reicht dann aus, dass man sagt, okay, man muss das Spiel verschieben. Ja, Ist halt so, müssen wir mit leben. Ich ärgere mich schon so ein bisschen, weil das war für mich eigentlich äh, ein fest, geplantes, äh, fest eingeplantes Spiel, das ich unbedingt besuchen wollte. Also ein bisschen ärgerlich, aber jetzt warten wir einfach mal ab, wann der Termin dann neu vergeben wird. Der VfB 2 wird als nächstes am 14. September in Göppingen antreten müssen. Und das ist interessant, denn Göppingen ist Tabellenführer. Und wie gesagt, am 14. September geht es dann um 14 Uhr im Stadion an der Hohenstaufenstraße zur Sache. Keine Arena, Sebastian. <lacht> Aber wahrscheinlich Gott sei ein Dank. Ja, Spiel ja. So, die U19 war auch aktiv, allerdings nur im Junioren-DFB-Pokal. Sie waren da auch erfolgreich, wenn auch relativ spät, gegen Elversberg. Man gewann mit 0 zu 3 durch ähm, Herrn Hollerbach, der mal wieder getroffen hat, in der 72. Minute und Cassiel heißt der Spieler, der zweimal traf in der 78. Minute und in der 90. bzw. in der 95. Minute, sprich in der Nachspielzeit. Also der VfB, der Titelverteidiger des äh, Juniorenpokals, DFB Juniorenpokal, äh, steht in der nächsten Runde. Wann da eine Auslosung ist, weiß ich nicht. Äh, was man auch nicht unerwähnt lassen sollte, ist, dass Tim Walter fünf Jugendspieler am vergangenen Dienstag in den Profikader berufen hat, um denen einfach mal so ein paar Minuten zu geben oder ja einfach eine Trainingseinheit zu geben, um mitzutrainieren. Und äh, zum einen ist da Dillian Eckloff dabei gewesen, der ja schon mit herausragenden Leistungen uns seit einigen Monaten verzückt. Jordan Meyer war mit dabei und von der U21 Nikos Sokrafakis, der ja erst von den Hertha-Amateuren, bzw. von der zweiten Mannschaft von Hertha Berlin im Sommer zu uns gewechselt ist und äh, in der U21 schon hervorragende Leistungen gezeigt hat. Äh, Rios Alonso war mit dabei und David Tomic, der sehr zuverlässig in der zweiten Mannschaft trifft und von Tim Walter dann auch mal berücksichtigt wurde. Finde ich schon toll. Abschließend noch ein Blick auf die ähm, Junioren-Nationalmannschaften, den ich ganz interessant finde. Und zwar wurde Maxim Awuja in die deutsche U21-Nationalmannschaft berufen. kam ein bisschen überraschend, aber ja, freue ich mich natürlich, dass wir nach Timo Baumgartel wieder einen u 21 national Spieler stellen und äh, die spielen, oder, ja, die spielen morgen, genau, die U21 Deutschlands spielt morgen in Zwickau gegen Griechenland und am 10.9. dann gegen Wales, das ist ein EM-Qualifikationsspiel, also schaut da mal rein, vielleicht erkennt ihr ja den guten Maxim Avuda wieder und ähm, könnt ihn dann, ich also nicht, vom Fernseh sitzend unterstützen. Äh, die U19 wird auch mit VfB-Spielern verstärkt, habe ich ja gerade eben schon erwähnt, Sebastian Hornung und Antonis Aidonis wurden nominiert, außerdem steht Manuel Reuter auf Abruf bereit, also so gesehen ja, immer weiter im Kreis und äh, die U19 spielt heute, beziehungsweise spielte heute am 4.9. um 19 Uhr gegen Spanien. Wo, weiß ich nicht, aber sie spielen auf jeden Fall oder spielten gegen Spanien. Äh, weiß nicht, ob man das kurzfristig herausfinden kann, wie dieses Spiel ausging. Und am 9.9. geht es dann weiter in England. Nee, gegen England, in Haiga. Aber Haiga ist, glaube ich, nicht in England, sondern irgendwo in Hessen, soweit ich weiß. Also
2: nicht jetzt in die <lacht> ich könnte beides Stufa. sein.
1: <lacht> Stimmt. Deswegen bin ich auch durcheinander gekommen. Aber ich glaube, Haiga ist in Hessen. Aber auch da, bitte nochmal nachgucken, bevor er losfahrt. <lacht> Gut. Dann kommen wir zum Transfer-Update, dass ich noch äh, ganz kurz hier mit einpflegen möchte. Nikolas Nathai wird der Name, glaube ich, ausgesprochen, oder? Weiß da jemand von euch genaueres?
2: Nicht? Nö, passt Auf nee, jeden passt Fall. wurde ein
1: Spieler aus Köln, aus der zweiten Mannschaft vom ersten FC Köln, verpflichtet ein defensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre alt. Und da schreibt hier beim VfB, einen vier kostet ungefähr 300 bis 400.000 Euro. So genau weiß man es nicht. Also ähm, sind ja auch Peanuts, diese 100.000 inzwischen. Ah, die könnte man eigentlich direkt an den Dennis äh, überweisen dann ja, hätte der ein genau. großes Problem aber der, der, Problem, der Herr
2: Nathai, sorry wird gleich weiterverliehen, oder nach genau. Äh, Rostock. Rostock genau es geht für und ihn nach und läuft jetzt in Zukunft dann zu böse Onkels Musik irgendwie ins Stadion ein
1: Ja, ja. Also da hätte ich auch keinen Bock drauf. Übrigens, das ist auch nochmal ein interessantes Thema, der Herr Klopfer, der ja gerne Präsident werden würde des VfB Stuttgart, ohne jetzt da schon groß drauf eingehen zu wollen, hat ja heute gefordert, dass mehr Profis aus dem Fußballbereich ja da vielleicht mal das Wort erheben sollten und nicht nur an einem Aktionstag gegen rechts demonstrieren sollten, sondern regelmäßiger. Und das habe ich mir auch so überlegt, als Spieler von Rostock, ja, würde ich mich einfach nur noch abwenden von dieser Kurve nach der Aktion. Ja? Aber aus Zeitgründen gehen wir auch da jetzt nicht detaillierter drauf ein und lassen das. Nee, Kopf wir machen, so glaube ich,
2: nächste Woche mal so ein ähm, vereinspolitisches Thema und vielleicht nicht nur VfB, sondern ganz generell.
1: Das ich mhm. sehe ich schon. Nächste Woche wird es eine vier stunden ausgabe Ja, vier Stunden,
2: ja. <lacht> gut, also... nach Deutschland, Nathai, was wir wissen und was wir nicht wissen, ja.
1: Die Überschrift finde ich schon gut. Für die heutige Sendung sehe ich, <lacht> glaube ich, ähm, zorniger Fußball mit Korkut-Ergebnissen. Das finde ich ja, gut. Großartig, <lacht> großartig,
2: ja, großartig, großartig,
1: Also, wieder zurück zum Herrn Nathay, der hier beim VfB jetzt erstmal eben nicht ist, sondern nach Rostock verliehen wurde, dänischer Nationalspieler ist und, ja... Ähm, Mal gucken, was mit dem wird. Keine Ahnung, was ich von dem Transfer halten soll. Ich kenne ja den Spieler nicht mal. So, dann hat Tassos Donis den VfB verlassen, wird mindestens ein Jahr bei Start Rem, werden die, glaube ich, ausgesprochen, oder? Mhm. Rem, mhm. ja. Ähm, spielen, ist dahin verliehen und wenn Rem die Klasse hält, greift eine Kaufpflicht und, ähm, Tassos Donis wird den Verein verlassen. Man spricht dann von einer Ablöse zwischen 5 bis 8 Millionen Euro. Also 5 sind es wohl mindestens. Und durch irgendwelche Bonis kann man dann noch auf 8 Millionen kommen. Also Donis ist im Nachhinein kein Minusgeschäft für den VfB, sondern es wird sich dann wahrscheinlich ja wenigstens finanziell gelohnt haben, diesen Spieler verpflichtet zu haben. Ja, sei es drum. Der Genua-Deal, gehen wir jetzt auch nicht lange drauf ein, ist ja geplatzt. Ich glaube, da wollte Tassos Donis lieber hin. Vielleicht kann man da auch nochmal kurz sagen, er durfte ja zuletzt nicht mit der Mannschaft trainieren und da hat man ja auch so ein bisschen darüber spekuliert, an was liegt das jetzt eigentlich, möchte der Verein nicht, dass sich der Spieler noch verletzt, möchte Tim weiter nicht, dass der Spieler ja mittrainiert, weil er ja wahrscheinlich den Verein verlässt, aber ich habe jetzt gehört, ja unter Vorbehalt, dass der Spieler nicht mehr mit der Mannschaft trainieren wollte was natürlich auch viel aussagt über Tastastonis und mich auch gar nicht stutzig macht. Also ich glaube, das direkt. Ich weiß nicht, ob es euch überrascht. Nee, also aussehen. nicht,
2: genau, nicht, nicht, nicht wirklich. Und jetzt kann man abschließend sagen, also ich bin wahrscheinlich ähm, aktuell gerade näher an Genua dran als ähm, Tassos Donis, nämlich <lacht> ungefähr 100 Kilometer.
1: Ja. Das stimmt, Sebastian hat geschafft, Herr Donis. <lacht> so.
2: Dann haben wir noch äh, Philipp Förster verpflichtet vom
1: SV Sandhausen. Ein Transfer, der für mich relativ überraschend kam. 24-jähriger ja, Mittelfeld-Allrounder, kann man sagen. Fast 1,90 groß, also wieder mal ein großer Spieler. Das äh, war auch auffällig, dass wir ähm, viele große Spieler verpflichtet haben in der Transferperiode was ich gut finde und ähm, ja das Besondere an 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 diesem Transfer war unter anderem dass Philipp Förster erst im Juni oder Juli seinen Vertrag bei der Spielvereinigung Sandhausen verlängert hat ja, Hintergrund war aber, dass er eine Ausstiegsklausel in diesen Vertrag verankern wollte. Ähm, und die hat der VfB eben jetzt, vor, jetzt gezogen. Drei Millionen Euro zahlt der VfB für den Spieler, der bis 2023 an den Verein gebunden wurde. War auch schon beim VfB von 2010 bis 2014 oder 2013 A- und B-Jugend durchlaufen. Dann eben über Umwege jetzt wieder bei uns gelandet. Zunächst erst in Sandhausen. Ja gut, ich brauche jetzt nicht den ganzen Werdegang vorlesen. Er bekommt hier bei uns die Nummer 20. Und hat schon mal angekündigt, ich oh. kann, ja, da, ja, das ist die Legendennummer. ich ja, weiß, ja. auch ein Zeichen des Vereins, dass man die Nummer sofort wieder vergibt, ja, also es gibt ja, ich glaube auch in amerikanischen Sportarten dann eher, ähm, ja, die Überlegung dann, Nummern nicht mehr neu zu vergeben, natürlich im Fußball ist man etwas eingegrenzt, äh, man kann nicht aus 99 Nummern wählen, sondern ich weiß gar nicht, wo die den den, den Laden dicht machen, ich glaube bei, bei der Nummer 39 und den Rest musst du dann so beantragen, oder? Ich glaube, 39 ist die höchste Nummer, die du wählen darfst. Weißt
2: du nicht, Keine was Ahnung, halt, also ich, ich erinnere mich noch dunkel nicht. an äh, Maxi mit der 44, aber ansonsten... Ähm ja, aber ich glaube, da wurde tatsächlich irgendwas
3: gemacht, oder? Oh, es ist 49, also wir hatten ja, damals bei 15 drei oder vier Spieler mit einer 4 vorne.
1: Ja, stimmt, es kann auch sein, dass es 49 ist. Also man kann aber, glaube ich, nicht Nummer 80 nehmen in Deutschland oder so. Das geht nicht. Ähm, gut, zurück zu äh, Philipp Förster. Wie gesagt, äh, er freut sich hier auf diese Aufgabe, kündigt schon an, ich kann in der Raute alle Positionen spielen. So, Also das klingt schon mal nach Kampfansage und das bestätigt er. Er sagt, ich fahre auch mal gerne dazwischen. Also er wird sich hier nicht irgendwie still und leise einordnen, sondern wird auch ja versuchen, seinen Anspruch geltend zu machen und ist mit Sicherheit eine Option, gerade für die rechte Seite. ja Das könnte interessant werden für Gonzalo Castro, aber er hat es ja angekündigt, er kann natürlich auch auf der linken Seite spielen. Die Halbpositionen, da ist er, denke ich mal, so am stärksten. Und was er auch noch gesagt hat, ist, noch vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass es noch mit dem Wechsel zum VfB klappt. Umso schöner ist es, dass es jetzt funktioniert hat. Also er freut sich auf den VfB. es war ein Wunsch von ihm hierher zu wechseln und ich glaube, dass man Philipp Förster auch verpflichtet hat, weil man nicht hundertprozentig wusste, was wird jetzt mit Santiago Ascasiba. Hätte ja sein können, dass ähm, Sevilla noch sagt, komm, leg mir Marsch Arsch, ich zahle 20 Millionen und ich glaube, man wollte hier auf Nummer sicher gehen, hat den Spieler verpflichtet und jetzt muss man eben abwarten, wie es mit Santi weitergeht. Vielleicht äh, ist es auch schon ein Vorgriff auf die nächste Transferperiode. Ähm, ja, müssen wir mal abwarten. Santiago Ascasiba ist aber weiterhin ähm, Spieler des VfB Stuttgart. So, das haben wir. Dann noch ganz kurz äh, eine wichtige Nachricht. Und zwar geht es nochmal um Dennis. Ihr wisst es. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Dennis VfB-Fan, ähm, der ja unter dem chronischen äh, Erschöpfungssyndrom leidet. ME/CFS ist, glaube ich, die Abkürzung. Ich habe gerade händeringend <lacht> nach einer Notiz gesucht, wie die wie die medizinische ähm, ich finde sie nicht äh, Erklärung für die Erkrankheit ist. Aber äh, ja. Chronisches Erschöpfungssyndrom äh, ist, glaube ich, ganz richtig. Gut, also der VfB hat sich da jetzt zu geäußert, hat auch dazu aufgerufen, dass man Dennis bitte unterstützen soll. Ähm, ja, man steht wohl seit Mai schon in Kontakt mit Dennis und seiner Familie und versucht eben zu helfen, das finde ich sehr schön. Vom Verein ist auch wichtig und ich finde es auch irgendwie cool, dass man damit nicht direkt an die Öffentlichkeit gegangen ist im Mai, sondern das erstmal äh, ja, einfach still und leise getan hat. Ich finde es auch viel schöner, wenn man es einfach macht und äh, sich dann nicht damit noch groß brüstet. Aber ich denke mal, aufgrund dessen, dass das Thema jetzt äh, ja, relativ viral gegangen ist, musste man sich ja dazu äußern. Sonst wird einem das nachher so ausgelegt, dass der Verein eben nicht tätig wird. Und äh, ihr könnt natürlich Dennis gerne weiter unterstützen. Ich werde äh, erneut den Link in die Shownotes packen, dass ihr über die GoFundMe-Page eben Dennis unterstützen könnt. könnt ähm, ja, auf dem Weg hin zu den 110.000 Euro, die er, glaube ich, braucht für seine Operation. Äh, und ich habe gehört, dass man auch via PayPal-Spenden äh, an Dennis äh, weiterreichen kann. Kontaktiert ihn dafür am besten mal auf Twitter at DennisME1893. Ich glaube, das läuft dann über... Seine Freundin, also äh, wenn ihr irgendwie nur die Möglichkeit habt, über PayPal zu bezahlen dann oder zu spenden, so ist es ja richtig, dann kontaktiert Dennis. So, jetzt bin ich mit den wichtigsten Themen durch. Bevor ich mich bei Philipp und Sebastian bedanke, habe ich noch äh, einen Service-Hinweis für alle Hörer. <lacht> <lacht> und zwar vor allem für die Apple-User unter euch. Also ihr wisst ja, ah, <lacht> yeah. es gibt dieses diese tolle, diese tolle, wie äh, nennt man Tonne, nenne ich es einfach nur, diesen HomePod von Apple, den man sich ins Zimmer stellen kann und man kann dann zum einen natürlich das Gerät anbrüllen und ähm, das erledigt dann irgendwelche Dienste für einen, auf der anderen Seite kann man auch jedes Gespräch aufzeichnen lassen, <lacht> was, äh, vielleicht, ja gut, ich möchte ja, jetzt hier nicht kostlos. damit loslegen, <lacht> gut, aber es gibt eben diesen HomePod und es gibt äh, die Möglichkeit eben zu sagen, hey. Siri, sagt man dann wahrscheinlich, Spiele, Podcast, STR, VfB, Stuttgart oder wie auch immer da die genaue Ansprache ist und äh, mir wurde zugetragen, dass das nicht funktionieren würde und ich dachte so, das kann doch gar nicht wahr sein, also so schwer ist das ja nun nicht auszusprechen, ja, STRV VfB, Stuttgart, Podcast, hab's dann selber mal probiert mit Siri und siehe da, funktioniert wirklich nicht, wir haben dann so ein bisschen hin und her probiert und ähm, ja, mir wurde dann mitgeteilt, das ist ganz einfach. Siri denkt, wenn irgendwo STR steht, das heißt Straße. Das heißt, solltet ihr via Siri, also ob es jetzt am Handy ist oder via HomePod, ist alles egal, solltet ihr via Siri den STR-Podcast äh, bedienen wollen, könnt ihr nicht STR sagen, sondern ihr müsst auf Straße <lacht> zurückgreifen. Also sprich, <lacht> ihr müsst tatsächlich sagen, spiele Podcast Straße VfB Stuttgart Podcast. Dann funktioniert es. Ja. Man kann das Ganze äh, Gott sei Dank selbst beheben, ihr könnt da in die Einstellungen gehen von Siri, dann in die Podcast-App und könnt dann da selber festlegen, was genau gesagt werden soll, damit eben der STR-Podcast äh, starten soll, also wenn ihr da wirklich Wert drauf legt, könnt ihr über die Einstellungen das Ganze anpassen, für alle, die da keinen Bock drauf haben. Die können ja jetzt mal sagen, Spielestraße Straße, VfB Stuttgart Podcast. Also,
2: dachte ich. Großartiger Lifehack, ja, auf jeden ja. Fall. Ihr sagt Straße, VfB Stuttgart, bitte.
1: So, dann, bevor ich mich jetzt wirklich verabschiede, möchte ich mich mal ganz kurz entschuldigen. Ich bin jetzt sehr, sehr durchgehastet hier durch die letzten ähm, Nachrichten. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Äh, es liegt halt einfach daran, der Sebastian ist im Urlaub und äh, Sebastian, da geht der Dank schon mal an dich. Äh, wirklich großartig, dass du dir hier auch noch Zeit nimmst, während dem Urlaub mit mir zu podcasten und über ja, vielleicht die schönste Nebensache der Welt zu reden. Also vielen, vielen Dank dafür und natürlich an der Stelle auch noch einen schönen Urlaub an deine Familie, an dich. Genieß die Zeit und wenn du wieder zurück bist, senden wir einfach ja, drei Stunden, so.
2: Ja, min min mindestens, aber ich muss auch sagen, so ähm, an der Rivera-Küste mit Blick aufs, aufs Mittelmeer, da ähm, spricht es auch relativ äh, gut und einfach und äh, man hat auch ganz, ganz viel Zeit, also es ist sehr entschleunigend, also alles gut.
1: Also du bleibst da, ich komme dich dann besuchen, das Ja, genau, was. genau. Folgt dem Sebastian auf Twitter unter @butze ja, da könnt ihr die neuesten Rivera-Tweets mitverfolgen. Also nutzt die Gelegenheit. Außerdem gibt es natürlich vertikalpass.de und at vertikalpass auf Twitter. Äh, auf Instagram heißt es, glaube ich, vertikal.pass. Richtig? So ist es, ja. Ja, ja also äh, auch da folgen, folgen, folgen. Gibt es immer wieder schöne Stories. Und äh, ja, über die Beiträge, über die Artikel habe ich schon genügend gesagt. Ich kann immer wieder nur das Prädikat herausragend hier äh, anbringen für vertikalpass.de. De. So, dann kommen wir zu unserem Ehrengast heute, Philipp Rauscher, ähm, Ernährungsberater und im Internet zu finden. Einerseits auf Instagram unter phil.rauscher und natürlich auch unter phil, philipprauscher.de Lieber Philipp, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir ja auch genommen hast. Sind ja auch zweieinhalb Stunden für dich gewesen. <lacht> äh, normale Länge für so eine STR-Folge. Vielen Dank dafür <lacht> und äh, vor allen Dingen vielen Dank für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast in die tägliche Arbeit, ja, die du beim VfB absolviert hast, äh, mindestens ein Jahr. Und natürlich auch die vielen interessanten Informationen rund um das Thema Ernährung. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall äh, für die Einladung. Hat mir super viel Spaß gemacht an euch. Auf jeden Fall macht weiter so. Äh, toller Podcast. Und ja, ähm, dann Sebastian auch dir noch schönen Urlaub. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr wir gerne. Wir bedanken dir. G gerne. Wir werden das nochmal wiederholen, denke ich. Da gibt es noch ein paar offene Fragen und wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit. Sehr so. gerne. <lacht> also, <lacht> vielen Dank euch. Noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann, ciao.